0: meine Lieben, zu einer weiteren Folge. Ich möchte sagen, zu der Folge überhaupt, weil sie wird sensationell. So viel kann ich jetzt schon versprechen, bevor wir sie überhaupt aufgenommen haben. Von Too Old To Die Young. Kultur unter und über der Gürtellinie
1: mit Paul Schulz, Tatjana Berlin und Meiner Wenigkeit Barbie Breaker
0: wird doch eine doofe Folge. Sorry, dass ich Anfang da <lacht> so groß gemacht habe. Ich mach das nur noch, um dich
1: zu ärgern. Ja, das stimmt. Ja, du du jedes mal. <lacht> wir Nein, haben wir, wir haben was Pavlov ganz schaut. Tolles
0: vor uns. Ja. Und äh, ihr werdet es lieben, weil wir lieben es zu hassen. Worüber wir jetzt reden. Do we? Ein bisschen. Wir lieben es zu hassen, doch, könnte man schon sagen. Es geht ja im weitesten Sinne. Wie soll ich sagen? Unsere poetische Überschrift lautet Swan Song und Swan Song hat für uns alle unterschiedliche Bedeutungen, würde ich sagen. Was bedeutet das für dich? Also per Definition ist, wenn
1: man vom Film schon ausgeht, ist Swan Song, äh, der letzte Film eines Akteurs oder einer Aktris, ne? bevor es in die Kiste geht, quasi. Ja. So. Und das, das war der Aufhänger für die Folge, dass wir gesagt haben, wir möchten über Swan Songs reden, auch angelegt an den Film, der jetzt gerade rausgekommen ist. Ja. Ähm, und dann haben Paul und ich aber auch andere Sachen. Ihr
0: habt so ein bisschen, das äh, erweitert die Begrifflichkeit, <lacht> die Definition. Paul, wir haben
1: uns überlegt, es wäre doch schön, wenn es nach diesem Film einfach, wenn dieser Film die Karriere so zerstört hätte, dass sie nie wieder was machen, zum Beispiel. Oder der Film war so schlecht, dass sie nie wieder was machen dürften.
2: Also diese Folge basiert auf einer einfachen Bitte, Nämlich, wer unsere, unsere äh, alte Frauen- und schlechten Film folge noch nicht gehört hat, äh, das ist die Folge, äh, über die, jedenfalls wurde uns das zugetragen, die meisten Leute am meisten gelacht haben, weil wir böse, bitter und gemein waren. Und diese Folge ist die Folge, also die jetzige Folge ist die Folge,
0: wo wir gedacht haben,
2: da fun, let's do that again.
0: <lacht> also den Erfolg werden wir jetzt nochmal schamlos kopieren. Und wie immer ist das Remake, eigentlich schlechter als das Original. Aber hast, bei uns also, natürlich nicht, ja. weil wir die Definition erweitert haben. Ja, du wirst genau. also Filme vorstellen, die ähm, so schrecklich sind, dass die Karriere gehört, zerstört von yes. diesen Menschen, die yes. damit gemacht haben. Yes. Ich konzentriere mich natürlich auf die alten Dieven, die in Unwürde gealtert sind. Und Paul hat ein Überraschungseil dabei. Aber insgesamt, <lacht> bevor wir los. Los, äh, wir können uns ja kaum noch an uns halten, um schlecht über andere zu reden. Bevor wir das machen, wollte ich nochmal eine Frage in den Raum stellen. Und zwar, wenn ihr euch wünschen dürftet, irgendeine Schauspielerin oder einen Schauspieler in einen Wunschfilm zu stecken, ähm, der dieses Genre der Exploitation sozusagen erfüllt, also ein schlechter letzter Film für eine... Darstellerin oder einen Darsteller eurer Wahl, was würde euch da einfallen? Der, die logische
1: Konsequenz daraus ist, dass es dann auch damit, die müssten dann aufhören, Schauen Ja, die zu Karriere spielen. ist beendet, die wird <lacht> nie wieder besetzt werden, weil sie so einen Dreck abgekriegt haben. Ferris.
0: <lacht> Veronika
2: Ferris in die Kartoffel, der deutscheste Film aller Zeiten.
0: So. Damit ist im Prinzip alles gesagt. Wir können die Folge jetzt schließen <lacht> und sagen: Schönes Wochenende, liebe ZuhörerInnen. Ich Weil finde ja war's. tatsächlich. Also Veronika ne? Ferris ist der Name, der all das, was wir also. jetzt versuchen, in den nächsten zwei Stunden zusammenzufassen, in einem <lacht> äh, in einem Vor- und Nachnamen zusammen. Stell dir Vereint. doch mal
1: vor, die müsste danach wirklich aufhören, sich auf der Leinwand zu zeigen. Ich glaube, sie hat sich auch schon lange nicht mehr gezeigt. Ne, Sie hat jetzt oh. diesen sehr reichen Mann.
0: Veronika Ferris hat noch nie andere Filme abgeliefert als den letzten ihrer Karriere, weil sie in jedem so schlecht war. Das
1: stimmt nicht. nicht. Doch, nein, Na, doch. In
0: Die Manns <lacht> war die super. Nein. Also
1: da hat sie sich also selbst also gespielt, behaupte ich. <lacht> und da war sie super.
2: Als Nelly Mann war sie super, ehrlich gesagt... In, äh, wie hieß das, äh, wie hieß der Restaurantfilm von Dietl? die, R
0: äh, die mörderische Frage. Wer nein, mit Rossini. Rossini, in ja, Rossini die mörderische war sie Frage, auch. Sehr schön. Wer mit ah.
2: Entschuldigen Sie bitte, Ihre Krawatte brennt. Ist nach wie vor ein wunderbarer, großartiger Satz, für den ich Frau Ferres sehr verehre, so wie sie ihn vorgetragen hat, aber auch nur dafür. Äh, Veronika Ferres, äh. Nein. Äh, ich sage ich, nein zu allem, was du jetzt sagst. Das ist doch total okay, Baby. Ich finde es schön, dass es meine
0: Frage ist, mir redet. Ähm, ich entwerfe
2: Weil jetzt kein anderer anfängt, fange ich jetzt damit an, weil es mir gerade einfällt. Ich bin noch gar nicht fertig, du Eimer. So, Barbie ist gar nicht fertig, aber ich entwerfe jetzt einen Film. Ich ähm, sage jetzt einfach, der Film, den ich gerne sehen würde, ist ähm, der Film Veronika. Und zwar... Zehn große deutsche Aktrisen, ähm, keine Ahnung, so in 20 Jahren oder irgendwie sowas, äh, von Heike Makatsch über so. Du
1: sagtest große Aktrisen. Ja,
2: ja, so die, diverse, also wir, wir, wir können das auch einfach runterbrechen auf die. Äh, ähm,
1: Hast du eine Idee oder redest du einfach? Nein, Was? Ich, red,
2: ich rede nicht einfach, sondern die Idee, die ich habe, Katja Riemann ist Veronika Ferres in Veronika.
0: <lacht> Also meinst, ein Biopic über Veronika Ferris ist ja schon mal eine gute Idee, finde ich. Äh, mit diesem Carsten Maischmeyer, da fallen mir auch tausend Besetzungsmöglichkeiten ein. Das ist eine gute Idee und die äh, durch die Perioden sozusagen ihres Schaffens von anderen Darstellerinnen dargestellt. Genau. Ja, das ist natürlich was Tolles. Und der Titel des Films ist Irgendwann ist auch mal gut. Und am Ende geht es in die Küste. Ja. Ich bin sehr davon überzeugt. Das hat das wird was. ein großer Erfolg. Ja, das hat was. Das muss ich neidlos anerkennen. Das ist besser ja. als meins, weil ich denke einfach nur, dass jo, welcome. die… welcome. Also deswegen habe ich dir auch gesagt. Es nein, nein, ich ja, das
1: kann es ja gar nicht besser sagen, als das, was gesagt. Nein, nein, ich wollte nur… Ja, ja? ich
0: freue mich, dass ich diesen kurzen Beitrag leisten durfte. Und du bist gleich nochmal dran. Noch mal dran. Hm. Ähm, vielleicht. Die, die deutsche Fernseh- und Filmlandschaft hat ja… Dutzende von mäßig bis null talentierten Schauspielerinnen zusammen äh, hervorgebracht, die alle jetzt in dem Alter sind für diesen berühmten letzten schlechten Film, der denn auch diese Nicht-Karriere unwürdig beendet. Und das war schon früher so. In jeder Derrick-Folge spielte eine Ute Christiansen oder Christensen mit. Und dann gab es eine Julia Biedermann. Und dann gab es eine... Äh, wie hießen sie oh Gott, alle? Julia Biedermann, an die ich mich, die, war, die hat so gespielt, die sah so aus wie ihr Name, ne? Ja. Biedermann. genau Did so, 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 ja. Linde Turban. Die, das wurde die, die hat dann geheiratet, ist diesen, die hat diesen Mann geheiratet, diesen Menzel oder wie heißt sie, so einen Dirigenten. Aber es gibt so tausend Namen, die so untergegangen sind. Mit Recht natürlich, weil sie nichts konnten, aber die leben ja alle noch, die sind ja nicht tot. Äh, dazu würde ich sogar erzählen, äh, eine Schauspielerin, die unter dem richtigen Regisseur gut gearbeitet hat, aber leider hatte sie den nur zweimal, äh, Gudrun Landgräbe, deswegen komme ich gerade drauf mit Rossini. Aber so schön. Die hat mitgespielt. Die ist auch jetzt in dem Alter, <lacht> oder Nastassja Kinski ist auch in dem Alter, oder diese Nosbusch oder wie sie alle heißen. Aber diese Nosbusch ist Nein. Eine großartige Schauspielerin. Ja, finde ich ja nicht. Ich schon. Ähm, all diese völlig überschätzten deutschen Mittelstandsgewächse, die verdienen einen richtig schlechten Film, um sie richtig nochmal in den Orkus zu treten. Und da gibt es ja auch Tausende, da muss man nur diesen Bulli Herbig ranlassen, zum Beispiel. Der wird mit Garantie schaffen, dass die einen schlechten Film noch äh, zum Abschied kriegen. Ja. Und dann ist das Thema beendet. Einen massiv unlustigen deutschen Film Einen zum massiv unlustigen ja. deutschen Film. Und da gibt es wirklich eine tausendfache. Und da tut es Sag mir leid. zum leicht. Abschied leise, endlich. Das, da tut es mir wahnsinnig leid, dass es keinen Fassbinder mehr gibt. Der hat wenigstens noch so eine Karin Bahl wieder hervorgezogen oder so eine Barbara Valentin und hat die nochmal richtig glänzen lassen. Die Tradition ist ja nun tot. Das gibt es nicht mehr. Wir haben gute Alte, die werden nicht mehr vorgeholt. Also muss man die schlechten Neuen künstlich und schnell sterben lassen, damit dann auch mal Ende <lacht> ist mit dem deutschen Fernsehen, weil das ist sowieso Kacke.
1: Das ist so meine Meinung. Die Tatjana ist für die Ausmerzung der absolute deutschen Ausmerzung. Okay, ja. Schön. Ne? So, Paul. Und jetzt du? <lacht>
0: er hat doch schon. Ich, ich habe noch
2: sehr viel andere. Meinen, also es Ach, ist so, ja, 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 ist es war meiner. Ich habe noch sehr viele andere absurde Ideen. Also äh, ähm, Merit Becker in Die Gräfin als Steffi Graf mit einer Mas mit einer Nase, die man hier aufklebt. Äh, dann gäbe es noch ähm, also
0: Ute Lemper, Ute Lemper,
2: <lacht> Ute Lemper in das letzte Lied. Ähm, das wäre dann eine Geschichte darüber, wie eine, ähm, wie Helene Weigel am Broadway nochmal groß rauskommt. Das wäre, glaube ich, sensationell und furchtbar. Und
0: äh, apropos de Lemper, ich habe gerade im Fernsehen, weil ich meine Eltern besucht habe, meine Mutter hat mich gezwungen, im ZDF das äh, neue Helene Fischer-Special zu sehen, zu ihrer neuen äh, CD-Rausch. Und da ist mir aufgefallen, dass auch Helene Fischer gehört, sowas von entsorgt, aber die könnte man wenigstens noch äh, durch so eine ganz schlimme Casting-Nummer irgendwie so richtig nochmal ihr wehtun, dass man da eine hinsetzt, die das Leben dieses... Äh, russischen Tundra Roboters nochmal mal nachstellt, die ist ja so unterirdisch in dieser in dieser wenn sie dann versucht authentisch zu sein und sagt und das nächste Lied, das habe ich ja deswegen äh, komponiert, weil ich wollte auch mal meinen Fans wollte ich mein wahres Ich und meine wirkliche Liebesgeschichte zu meinem neuen Lebensgefährten da und dann kommt so ein so ein scheiß Dreck da irgendwie und sie kann das alles nicht authentisch darbringen, weil es natürlich alles am Reispark entschieden wurde also da müsste man eine Schauspielerin finden, die diese Uta Lämpe, diese, diese, diese Helene Fischer nochmal so richtig schlecht spielt Jenny Elvers Jenny Elvers wäre eine gute Wahl ich finde das ist super Jenny Elvers ist für vieles eine gute Wir Wahl, wenn man es richtig kaputt machen will und wenn man einen Misserfolg richtig, richtig, richtig gut planen will ist Jenny Elvers die erste
2: Wahl äh, ich wäre ja auch für Jeannette Biedermann
1: in die Helene oh. Fischer Story. Oh. I can das see that. Can, yeah. Das also, Kind kann singen, das kann, das kann reasonably gut tanzen. Ja, ja, das wurde das er macht doch das Ding mit
0: dem Kopf, wo sie den Kopf immer so folgt. Das macht Helene auch. Und ich möchte noch einen Namen, äh, den wir alle nicht auf dem Schirm haben, fällt mir Yvonne gerade ein: Yvonne Cutterfeld. Fast. Aber <lacht> nochmal eine, die jetzt richtig alt ist und die noch einen schlechten Film verdient hat, ist auch Sydney Rome. Kennt ihr noch Sydney, nee. Rome? Oh, Sydney Rome? Sydney ja. Rome. Sydney Rome hat gespielt mit Marlene Dietrich in Schöner Gigolo, Armer Gigolo. Und
2: Sydney Rome war die Schlampige in Das Erbe
0: der Guldenpost. Ganz genau. Und das war eine unserer, Oh, ähm, uh, Jokermouth. Ja, die ja, hat total. Joker Mouth. Ja, ja, die hat richtig oh. Jokermouth. Dagegen ist Andrea Sawatzki noch eine Klosterschülerin, was den Mund angeht. Aber das ist, also das ist jetzt ja. Ja, es ist ganz furchtbar. Es ist oh, richtig wow. schlimm. Wow. Also. Und,
1: wir sind hier nicht, ich meine, ne, das ist jetzt eine, eine Folge, wo wir auch schlecht über Frauen sprechen,
0: ja. die vielleicht schon ein bisschen älter
1: sind, ja. aber das ist, ich meine, das ist wirklich joker ja, ja. Ne? Die hat ja, wirklich.
0: Ja. Sydney Rome kann man richtig gut besetzen jetzt für so Traumschiff und sowas. Oh. alles. Da passt die gut Maus. rein. Heide Keller ist ja tot, also ich würde sagen, die neue Chef-Stewardess sollte Sydney Rome werden. Oh.
2: Ja, ich bin ja für eine B-Movie-Variante, ja auf die ich auch die ganze Zeit warte und von der ich ehrlich gesagt gerne möchte, dass Oskar Röder sie dreht oder irgendjemand, Albtraumschiff. Ja. Ähm, so, wo ein, ein, ein schlechter Gruselschinken, der auf einem Kreuzfahrtschiff spielt und Albtraumschiff heißt. Das wäre doch super.
0: Und Paul, dein Wunsch wurde von RTL erhört, weil du vielleicht weißt, dass RTL jetzt der Schiffsarzt produziert. Mit Sascha Hin. Nein, aber genau dasselbe. Also ein Traumschiff, bloß wo der Arzt im Vordergrund steht, um diesen Traumschifferfolg abzukapern. Da ich wäre, alle unsere äh, Besetzungsträume könnte man bei RTL jetzt unterbringen, also sollten wir jetzt RTL schreiben, um unsere Besetzungswünsche kundzutun. Ich glaube, wenn
1: Sie bekannt geben, dass Sie es drehen, haben Sie wahrscheinlich den Schiffarzt schon.
0: Ja, aber noch nicht die äh, nymphomane, 80-jährige Passagier. <lacht> Blanche Devereaux. Ja, genau, genau, genau. Also das gibt es alles bald und da es RTL produziert, ist es ein B-Movie und deswegen wird es richtig schön schlecht.
2: Ja, wir weisen wow. nochmal darauf hin für jeden, der uns jetzt eventuell verklagen möchte, das hier ist alles Satire.
0: Ich finde nicht, aber gut. Von mich können sie alle verklagen. Schön Schöne
1: ist, wenn sie den Podcast verklagen, verklagen sie mich, weil ich es veröffentliche. Ach so, also gut, du kannst okay. dir immer sagen, was du willst. Alle Satire, bei mir alles Satire, alles <lacht> Satire. Okay, ja, also Schön, wir haben, dass wir das besprochen haben. Ja,
0: es geht, es geht wirklich ins Angemachte heute. Ich finde aber auch, dass manche Schauspielerinnen äh, oder Personen, die sich in die Öffentlichkeit begeben, kein Mitleid mehr verdienen. Ich finde, irgendwann ist auch mal Schluss. Also. Jemand, wir haben eben schon drüber gesprochen, bevor wir angefangen haben, jemand wie Madonna, da ist mein Mitleid jetzt beendet. Madonna ist vorbei.
1: Ich vorbei. finde, also für mich ist immer die Konnotation richtig. Ich finde es dämlich, auf Leute draufzuhauen, weil man sie irgendwie zu alt findet, was ja bei Madonna immer so das Ding ist, wo alle sagen, sie sollte irgendwie eine Mitwürde altern und so. Das finde ich alles dämlich. Du kannst altern, wie du willst. Und wenn du dich mit 80 immer noch im G-String auf die Bühne stellen willst und deine Arschimplantate hin und her wedeln willst, do it. Mir fehlte halt der Humor bei der Alten und die Selbstironie. Das ich habe so ja auch nicht
0: gesagt, dass es jetzt nur die Optik ist. Ich sage nicht, dass ist du das gesagt hast. Ja. Ich sage, dass das eine
1: Kritik ist, die bei Madonna immer wieder geäußert ja. wird und die finde
0: ich dämlich. Bei Madonna tut es mir leid, wenn äh, im Prinzip ein gewisses Talent ja da ist und das nicht genutzt <lacht> wird, sondern aufgrund von irgendwelcher Oberflächlichkeit, die äh, ihr eigentlich auszutreiben wäre, so. Verdeckt wird. Sie könnte ja eine tolle Alterskarriere machen, macht sie aber nicht. Dafür muss ich sie sehen, wie sie in irgendeiner Spulenbar auf dem Tresentanz besoffen und danach muss ich vorher nachher Fotos sehen, wie sie wirklich aussah und wie sie ihre Instagram-Fotos bearbeitet. Das finde ich alles unwürdig und das finde ich enttäuschend, weil man hatte doch Hoffnung gesetzt in Madonna. Als kleiner Schwuler hat man doch irgendwie aufgeguckt zu ihr und hat sie als Role Model gehabt und alles und jetzt siehst du diesen Niedergang und denkst dir, meine Güte, wo ist dein Gehirn geblieben? Das kann doch nicht wahr sein, du bist so eine schlaue Frau. Das Ding ist halt, wir haben sie halt, also ich feiere sie heute noch, es gibt ja diese Interview-Mitschnitte aus
1: der Bl Blonde Ambition. Nee, nicht Blonde Ambition, die die Zeit danach. Ähm, Bad Time Stories, aus, als sie, sie Bad Time Stories promotet hat, das Album, äh, als sie versucht hat, Black Music zu machen, in Anführungsstrichen. Ähm, da hat sie ein Interview gegeben, wo sie ganz klar über Ageism spricht und auch sagt, äh, dass das Ne, dass sie das unerträglich findet, dass das von Frauen erwartet wird, ab einem gewissen Alter die Beine zusammenzuklappen und von der Bühne zu verschwinden und nur noch Angela Lansbury-Klamotten zu tragen. Sie recht? Und da hat sie völlig recht. Vollkommen. Das Schlimme ist, man guckt sie heute an und hat das Gefühl, das, ist das, was sie da macht, ist verinnerlichtes, verinnerlichtes Ageism in Reinkultur. Ne? Also dieser krankhafte Versuch, das Alter irgendwie zurückzuforcen und so. Ich mache das anders, ich bin noch sexy, ich ziehe mich hier noch aus. Ähm ich würde es feiern, aber es wirkt halt nicht, als wäre sie dabei glücklich, sondern ich habe immer das Gefühl, da ist wahnsinnig viel Zorn dabei, Frustration dabei. Ähm, ja, Frust sie ist sauer auf ihr Publikum, dass ja. sie Zeuge sie die sind, während sie das macht. Yeah. Ja, it's all not.
0: Ja. Und das Tut ist mir das so Geheimnis, leid. weswegen, wie Paul eben schon sagte, ähm, Cher die absolute Gewinnerin ist in diesem Altersprozesskampf, äh, <lacht> weil die hat Humor und fertig. Das ist es einfach. Die hat es
1: aber auch richtig gemacht. Also ich meine, ne, her surgeries look really good, muss man auch sagen. Ja,
2: ja, aber ganz davon abgesehen, wie Chair aussieht oder nicht. Chair, Madame
1: nicht Chair, Paul. Chair gibt's nicht. Da sitzt du drauf.
2: Chair. <lacht> Danke. Drauf. Ähm, also egal, wie Madame aussieht oder auch nicht, ähm Madame hat auch was zu sagen und ich habe das Gefühl, ähm, und das ist das, äh, was ich an Madonna hochgradig schade finde, ich hatte gerade zu der Zeit, wo sie das Sexbuch gemacht hat und äh, wo sie Erotica gemacht hat, ähm, Madame hatte ja immer sowas wie Haltung und eine Message ja. und hatte wirklich äh, einen intellektuellen mhm. Überbau, wo sie auch wirklich was wollte und sich mit Kunst auseinandergesetzt hat und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, das ist alles weg. Und sie ist jetzt einfach nur noch ein straffer Willen und der reicht halt nicht. Um, und Cher hat äh, Cher hat, hat. Sag mal, Barbara. Barbara.
0: Nachname? Valentin, keine Nein, Ahnung. Nein, Zucker. <lacht> das sagt man auch immer falsch. Um, hat da war sie
1: sehr erschauffiert, ne? Ja,
2: ja, ja, ja. Um, Jedenfalls auch bei Streisand ist es ja so, die haben ja was zu sagen, die müssen mischen sich politisch ein. Ähm, um, ich finde, äh, Strisand hat auch musikalisch seit mindestens zehn Jahren nichts mehr produziert, was bemerkenswert war. Ähm, und äh, der gehen auch so ein bisschen die Ideen aus. Aber. Ähm es gibt übrigens keinen Grund dafür, dass Madonna jetzt mal, das haben auch schon ganz andere Leute gemacht, zehn Jahre damit zubringen könnte, ihren Backkatalog aufzuarbeiten und jede B-Seite nochmal neu abzumischen oder irgendwie sowas. Das ist alles möglich, das kann man alles machen und dabei kann man sich überlegen, was man dann machen möchte. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum das alles sein muss, weil ähm, Deborah Harry geht auch noch jede Woche in Clubs, ohne dass sie so tun muss, als würde sie noch 22 sein oder irgendwie sowas. Und Deborah Harry sagt auch, it's my face, if I wanna have a third nose, I'm gonna have a third nose. Ähm, und lässt sich auch operieren, bis sie blau anläuft. Das ist alles überhaupt nicht das Problem. Sondern das Problem ist, wie man öffentlich damit umgeht. Ähm, und wie viel Spaß oder nicht Spaß, wie Barbie sehr richtig sa sagt, man damit hat. Und ich habe das Gefühl, es gibt jede Menge Frauen, die damit Spaß haben. Und es gibt jede Menge Frauen, ähm, die auch mit über 80 noch irgendwie Freude an dem haben, was sie tun und äh, damit was wollen. Und ich habe das Gefühl, dass Madonna gerade nicht weiß, worass, was ihr Spaß macht. Schul, sure. Es ist aber
1: auch, ne, das müssen wir fairerweise sagen, es ist äh, ein rein weibliches Problem und auch, dass wir als drei Männer hier sitzen, also ne, als Männer gelesene zumindest, äh, und sich darüber auslassen, was Frauen zu tun haben oder nicht zu tun haben, ab einem gewissen Alter ist problematisch, weil... Die Diskussion über Männer findet nicht statt in dem Alter. Die können machen, was sie wollen und auch wenn das verzweifelt aussieht oder unhumorvoll aussieht. Ich, ich, wir sitzen nicht hier und reden darüber. Ich was. kann
2: meine ich kann Trashfilme genauso gut mit Männern.
1: Ich sage nur, darüber wird nicht diskutiert und das ist faktisch so. Ja.
2: Also wir können auch wir können auch äh, Richard Gere in der in The Buddhist. Richard Gere sitzt einfach. Wie viele tot. Schwule
1: kennst du, die sich in ihrer Freizeit darüber austauschen, wie Richard Gere aussieht? Zu wenige. No one. Uh, no
0: one. No one. <lacht> Exploitation uh, ist nun wirklich auf dem Rücken der geschundenen Frauen und darauf reiten wir heute auch. Fertig, aus. Wir müssen uns Little das bit. einfach mal gönnen. Ich habe einen Männerfilm. Du hast einen Männerfilm? Ja. Okay, super. Ich rede ich, auch schlecht über Männer. Ja, ich rede auch schlecht über Männer, aber heute, heute konzentriere <lacht> ich mich doch ehrlich gesagt eher auf die Frauen. Vielleicht auch, weil mir als, ähm, äh, wie hast du es gerade gesagt, gelesener Mann natürlich der Neid aus den Ohren rinnt. Wenn ich hübsche Frauen sehe, weil ich möchte auch so sein. Ich möchte auch alterslos, äh, sexy, die Männer am ähm, am am Gängelband hinter mir herzerrend. Weißt du, der, Tatjana ist ja nichts anderes als der verzweifelte, gescheiterte Versuch, jemals gelesen zu werden, als Femme Fatal die alterslos die Männer reinweise abschlecken kann. Barbie bricht gerade zusammen. Um aus Und meinem lieblingsfilm Tatjana, 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 da wurdest du schlecht beraten. Aber liebes Tatjana ist doch gar keine
2: Femme -Fatal -Fat -Fat Tatjana ist eine Femme Mortal.
0: Auf jeden Fall ist das doch der Wunsch, auch gerade von schwulen Männern, dass sie diese alten Diefen so toll finden, dass die eben äh, trotzen den Widerständen und äh, immer weiter den, den Verfall herauszögern und so weiter. Und wir reden heute eben über die Fälle, wo es nicht geklappt hat. Mhm. Das ist doch schön. Muss auch mal sein. Ja, so. ja. Und wer fängt denn an hier von uns übrigens? Wir haben ja tausende von Beispielen. Barbie hat gerade den Mund voll. Paul kaut auch. Meins ist das Mikro <lacht> So einfach ist die Entscheidung. Leute, weil es gibt wirklich in dem äh, Filmkosmos gibt es doch eine Milliarde Beispiele von Filmen, die wirklich äh, gewählt wurden von gestandenen weiblichen Persönlichkeiten des Films und die sich dann herausgestellt haben als nicht nur der Letzte, weil sie dahinter danach dummerweise verstorben sind, sondern auch als absolute Rohrkrepierer. Also richtig, richtig schlecht. Ich habe ja angefangen zu recherchieren. Ich dachte, ich bleibe so ein bisschen im nationalen äh, Kosmos und habe ähm, den letzten Film von Hilde Knef noch mal recherchiert. Witchit. Ähm, ich muss nur sagen, dass Hilde Knef da an der Seite von David Hesselhoff spielt und dann wisst ihr schon, in welche Richtung das geht. Also es ist einfach wow. der allerletzte Dreck. Man kann zehn Minuten gucken, weg. John Crawford, Trock wo sie eine Wissenschaftlerin spielt, deswegen hat sie die Rolle angenommen, die einen Neandertaler domestiziert. Trash. Da hast du so weg. toll aber drüber gesprochen in unserer alten schlechten Filmfolge.
1: Das muss man hören.
0: Bette Davis, Wicked Stepmother, zweite Hauptrolle, Barbara, wie hieß die, von Dallas? Carina. Carrera, weg. Ingrid Bergmann, nur eine Frage der Zeit. Mit Liza Minnelli. Ja. Weg. Und so könnte ich endlos fortführen. Also diese ganzen Filme sind so schlecht, dass sie nicht wert sind, darüber zu sprechen. Insofern fange ich an mit einem, hm, wie soll ich sagen, Ah nee, erstmal muss ich erzählen, überhaupt mein super Erlebnis letzte Woche war, dass ähm, die von mir hochgeliebte Joan Collins, in Klammern gut im Alter geliftet, soweit, dass sie zwar aussieht wie ihre 90, also sie sagt, sie ist 88, aber sie wird älter sein, ähm, man sieht die Runzelhaut am Dekolleté, man sieht die uralten Hände natürlich und so weiter, aber das Gesicht ist immer noch so ein bisschen so, dass man ähm, zumindest Alexis aus Denver Clan erkennen kann. Die hat ein, äh, ihre 14. Biografie geschrieben und da ich 1912 schon ihre erste ähm, Past Imperfect gekauft und geliebt habe, habe ich jetzt natürlich ähm, zugegriffen, denn damals musste man ja, wenn man John Collins live sehen wollte, ich erinnere mich noch... Äh, Sie hat Private Lives in London aufgeführt, ein Jahr nachdem Liz Taylor und Richard Burton das in New York aufgeführt haben und sie sagte damals, oh ich wusste gar nicht, dass die beiden das auch gespielt haben, also sie hat sich schamlos rangehängt an den Erfolg. <lacht> und dann habe ich einen Flug nach London gebucht und dann habe ich in irgendeinem Abbruchhaus übernachtet und dann habe ich das da gesehen und das hat mich alles viel Geld und Nerven gekostet, war es natürlich wert, war super. Und heutzutage gibt es ja Livestream, das heißt die neue Tour von Joan Collins, die sie mit Graham Northen macht, ja. gerade aufgrund ihrer neuen Biografie, My Unapologic Diaries. Un Unapologetic Diaries. Unapologetic. Äh, irgendwas, Diaries. <lacht> Die äh, promotet sie jetzt mit einem äh, One Evening with John Collins Tour durch, durch England. Und äh, die Or die Auftaktfolge war in einem Theater in London. Und der Fragesteller war Graham North, den wir ja sehr lieben als ja. ähm, der schwule Allzweckwaffe, der mhm. Talkmaster, der sie alle auf sein äh, Sofa kriegt. Und da zahlst du 15 Pfund ja. und bist um 19.30 Uhr äh, live zugeschaltet und hast einen besseren Blick als die Reihe 1, also ich war begeistert, es hat ruckelfrei funktioniert und der kommt also auf die Bühne, da stehen zwei Sessel und er sagt sie an und das ähm, Publikum natürlich, also keine einzige biologische Frau äh, und sie kommt raus in einem Glitzer, Silber irgendwas, die Haare hochgetürmt und sieht super aus und ist noch also geistig voll da mhm. witzig äh, schlagfertig, aber hat natürlich dasselbe Problem wie alle in dem Alter, die haben so ihre 10, sagen wir mal 15 guten Geschichten, die sind abgespeichert und die kommen auf Stichwort raus, das weiß der Graham Norton natürlich, der sagt also ein Stichwort und die Geschichte spult raus und für Spontanität und neue Ideen ist kein Platz mehr im Gehirn, das 98-jährige Gehirn ist einfach schlaff, die kann nur noch sozusagen vor der Kamera eine Stunde durchhalten, dann ist auch 20 Minuten Pause, da wird die wieder wirklich zum Leben erweckt, dann geht die zweite Stunde auch noch gut rüber, aber dazwischen Sauerstoff zählt, also ist es vorbei. Na, und äh, er hat halt nur wirklich punktuell diese Stories abgefragt und dann kommen natürlich. John Collins denkt ja auch, sie ist toll, so wie ich und das ist ja fatal, wenn das rauskommt, wenn es, wenn es sich raushört, dass die Person sich gut findet. Ne? Das ist ja bei mir auch fatal. Dann er, passiert also Folgendes, dass John Collins nur das so, dass die nur so Sätze sagt wie und dann sagte Marilyn Monroe zu mir: Hüte dich vor den Wölfen in Hollywood. Und sechs Wochen später war sie tot. 20 Minuten später, zwei Minuten später. Und dann stieg ich bei James Dean in den Rennwagen ein und wir fuhren von vier, innerhalb von vier Minuten von Beverly Hills nach West Hollywood und wir stiegen aus und ich sagte, James, wenn du weiterhin so fährst, du wirst dich irgendwann umbringen. Und was soll ich euch sagen? Sechs Wochen später war er tot. Und nur solche oh. Stories kommen denn und das ist natürlich ein bisschen armselig. Das habe ich gerade im privaten
1: Kreis, ohne da jetzt zu weit greifen zu wollen, aber dass Leute sich so in nach ja. dem Tod von einer Person in das Leben so reinschreiben. Oh, so peinlich, peinlich.
0: peinlich. und dieses Buch mein an äh, wie heißt es? Apo. My unapologetic Truth oder ja, Diary. Diaries besteht nur aus Name Dropping und war das nur, nicht Kolumnen ursprünglich, die Sie dann als nee, Punkt das war, zusammengefasst ach, hat? Sie sie lügt natürlich. Sie sagt, <lacht> sie sagt dass sie äh, nach Denver hat sie immer abends auf ihren auf ihr Diktiergerät aufgesprochen, was sie erlebt hat und dann habe ich ganz vergessen, dass ich das noch hatte, Das lag jetzt 20 Jahre so rum und dann habe ich gedacht, ach so, vielleicht könnte ich die ja veröffentlichen und ich habe sie unredigiert jetzt nochmal veröffentlicht. Sure. Ja, genau. Also es ist nur Name-Dropping, es ist natürlich amüsant in dem Sinne, aber man kennt ja keine Namen, das ist ja alles ein, eine, eine Welt für sich und es ist auch nicht so witzig, aber sie hat natürlich, der Graham Northenburg, und hat dann auch gefragt, wer hat dich am meisten verklagt oder wo saßen die Anwälte am meisten dran und dann sagt sie ja alles, was Linda Evans betrifft und dann geht <lacht> es natürlich los, die haut dir ja Linda Evans einen tief, oh, wie heißt das, Faustschlag yeah. in den Unterbauch rein nach dem anderen, also die Linda Evans arme wird Christel. wirklich fertig gemacht. Ja, Die, die arme wird wirklich fertig das gemacht. Das ist ja
1: wirklich bei den beiden, also die Dynamik, die sie onscreen hatten, die war ja offscreen leider auch da. Genau so. Es gab, ich weiß nicht, habt ihr das jemals mitbekommen, es gab ja Legends, es gab ja, dieses ja, ja, eine großartig. Theaterstück, was für sie geschrieben worden ja. ist, für die beiden, weil sie halt diese Dynamik on Screen hatten äh, und die so, darauf, wo, daraus wollte man Kapital schlagen. Und Dann haben sie, ich glaube, es war am Broadway, ähm, haben sie dieses Stück für die beiden geschrieben, wo die sich halt in neuen Charakteren, also die hießen ja. anders, die hießen nicht Alexis und Crystal, die hießen ähnlich, äh, wo die sich halt bekriegen. Einfach ja. nur damit die Schwuchteln im Publikum sitzen können gut. und sich freuen können. Guck mal, ja. die machen sich gegenseitig nieder. Und ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich werde versuchen, die zu finden, aber es gab... Backstage-Interviews mit John Collins Gibt zu es? Legends, die Promo-Interviews, wo sie über Linda Evans herzieht und dann sagt sie irgendwie, also Plastic Surgery, I would never do Plastic Surgery, weil wenn man diese Leute anschaut und sie wissen, ich spreche aus Erfahrung auf Linda Evans anspielend, ja. das ist ja eine Beleidigung für die Sinne und dass man das dass man das einem zumutet, da in dieses verschandelte Gesicht schauen zu müssen. Und ich denkst du nur, boah, wie kannst du so gemein Und
0: sein? selber geht sie zu einem Superarzt, weil ja. sie sieht einfach noch gut aus für ihr Alter. Und, <lacht> Ja, doch, 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 das war Arbeit. jetzt ein Live, äh, äh, Livestream, also die Kamera war schon nah dran und die sieht noch gut aus, aber sie ist wie gesagt 90, aber Linda Evans wird auch nur fertig gemacht, also sie sagt, da kommt die da auf die Bühne und hat noch ein Pflaster oben am Lied <lacht> 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 oder sie sagt, die hat nie Theater gespielt und die dachte, das ist wie beim Fernsehen, man steht und man muss beim Fernsehen so stehen bleiben, du hast deine Marks und du musst so bleiben, damit die Kamera dich scharf hat und Linda Evans hat sich dann nach der dritten Vorstellung wohl angeblich beschwert, dass John Collins immer rumläuft auf der Bühne und so weiter, um <lacht> da irgendwie Action reinzubringen. Und sie wollte, dass sie auch so stehen bleibt, weil Linda Evans kam auf die Bühne und blieb stehen, weil sie nicht gelernt hatte, sich zu bewegen. Und nur so, die also die, die macht sie nur fertig. Also insgesamt gesehen ähm, war es eine lustige Einführung. Äh, es wurde nur böse über andere Frauen gesprochen, im Prinzip wie hier. Und sie wurde dafür hochbezahlt. Also Insofern war das ein lustiger Abend mit einer alten Chateke, die ähm, <lacht> immer noch so weit, so gut äh, für eine Überschrift gut ist. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, weil jetzt komme ich zu meinem ersten Film. Aber den mache ich kurz. <lacht> du bist in der letzten Stunde der Folge. Jetzt ja. fine. Von diesen Frauen, diesen Kalibers von ähm, Joan Collins, also eine geliebte Volksschauspielerin, die ihre 80 überschritten hat, gibt es ja in Deutschland nicht mehr so viele, seitdem Heidi Kabel tot ist. Und Helga Ferdersen, hab sie selig damals aber, und wir reden jetzt von dem Jahr 1988, gab es noch welche aus grauer Vorzeit, die von einem findigen Regisseur zusammengesammelt wurden und der hieß Peter Schamoni und der hat, ich meine, das deutsche Hollywood der 40er Jahre, ihr werdet es wissen, vielleicht aber auch nicht, das war die UFA in Berlin, das war also die, die große Nazi-Propagandamaschine in den 30er und 40er Jahren. Die hatten damals ähm, mit Marlene Dietrich in den Endzwanzigern angefangen bis zu Zara Leander Endvierziger. Da haben die große Namen oh gehabt Mann. in Deutschland und äh, haben eine Filmindustrie gehabt, die durch den Krieg dann kaputt gegangen ist. Und diese ganzen alten, äh, diese damals großen Stars in den 40er Jahren, die sind ja dann alle irgendwie unauffällig gealtert in den 50er, 60er und 70ern und waren vergessen. Und dann hat Peter Schamoni die alle mal rausgeklaubt und hat einen Film mit denen zusammen gemacht und der Film heißt Schloss Königswald. Die Handlung ist vollkommen egal, es sind einfach acht äh, alte Frauen auf einem Schloss nach Kriegsende, die zwischen russischer, deutscher und amerikanischer Besatzung versuchen irgendwie über die Runden zu kommen, aber die Namen für euch Jungsgemüse am äh, Endgerät werden Sie euch nicht sagen, aber ich lese sie trotzdem vor, weil sie lustig sind. Camilla Horn, Marianne Hoppe, Carola Höhn, Rose René Roth, Ortrud von der Recke, Fee von Reichlin und Marika Röck. Das ist so für Kenner der UFA und der deutschen Filmstars dieser Zeit ist es so, dass du jetzt acht Namen sagst und bei dem neunten zucken alle zusammen, als ob sie Zahnschmerzen haben. Weil Marika Röck ist die Jenny Elvers ihrer Generation. Ich habe ja Marianne
1: Hoppe schon gezockt.
0: Ja, Marianne Hoppe war toll. Das war eine böse Lesbe, die... Ja, aber Ja, so ja, so ja, 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 die, die mit Gründkins einem äh, homosexuellen, bösen Emporkömmling verheiratet war und die zum Schluss an wohlverdienter Demenz gestorben ist. Aber die <lacht> zwischendurch noch eine gute Theaterkarriere, die hat noch Hamlet gespielt, als sie schon gar nicht mehr wusste, wer sie ist. Also das hat sie alles hier noch in Berlin gut gemacht. Ja, die hat immer in Männerrollen gespielt, weil sie war ja eine böse Lesbe.
2: Würdest aber sie bitte nicht sagen, sie war
0: eine böse... Eine Gruppe, weil wir sehr nette, wie tolle Lesbe. Aber sie war böse. Marc, lasst mich bitte alles schlecht reden heute. Das ist heute die Folge dafür. So, aber Marika Röck war die Jenny Elvers in ihrer Generation talentlos, aber mit einem vollkommenen... Mit einem Frohsinn und einem Selbstbewusstsein gesegnet und mit der, mit der körperlichen Voraussetzung zu Tanz und Beine schmeißen. Also Marika Röck hat ähm, aus Ungarn kommt, äh, eine Karriere gemacht als Tanzmädel, als Tanzmarin sozusagen. Und die war aber immer so, so frisch, so buschikos, so... Äh, ungekünstelt, dass sie allen natürlich total auf die Nerven gegangen ist. Und als da der Vorhang gefallen war nach dem Krieg, da war auch, eigentlich waren sie alle froh und nun kam die nun wieder hoch und war in diesem Film mit gecastet und hat diese vornehmen Damen, die alle wirklich fein gealtert sind und irgendwie ihre äh, distinguierten Charaktere so rübergerettet haben, die hat die alle an die Wand gespielt, nur dadurch, dass sie sofort anfing, ihre Beine zu schmeißen und in Szenen, wo das auch nicht verlangt war, plötzlich loszutanzen oder zu kreischen, ich habe ja äh, Paprika im Blut, was auch einfach der Regisseur nicht verhindern konnte. Die hat das einfach so reingesagt in den Text. Die hat sich nicht an den Text gehalten und hat das so reingekreischt und hat plötzlich angefangen los zu tanzen und so. Also die muss den so fürchterlich auf die Nerven gegangen sein. Das macht den Film amüsant, weil es sind wirklich, äh, ja, völlig egal, wie, wie, wie man den Film findet, alleine diese Riege dieser uralten Schateken und dann Marika Rück in ihrem letzten Film zu sehen, wie sie da alle nervt und die Augen nur noch gerollt werden, <lacht> das ist es wert, den nochmal rauszukramen, wenn man ihn irgendwo findet. Es gibt den, glaube ich, nur noch als äh, DVD im Ramschladen. Aber das ist auf jeden Fall ein kurzweiliges Vergnügen für Fans von Marika Rück. Großes, großes Kino. Ich bin
1: äh, sehr gespannt. Ich werde ihn niemals anschauen. Aber ich freue mich, dass du das so hübsch erzählt hast. Ja, ich kann das nur freue mich über deinen schönen Anhänger.
2: Ähm, ich kann das nur bestätigen. Ich werde diesen Film auch nie sehen, aber es war schön davon zu
1: <lacht> hören. Ja. Nächst. Super, Paul.
0: Ach, ich bin dran. Sonst, sonst, sonst erzähle ich noch eine nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee.
2: Ähm, wäre auch eine schöne Altersrolle für irgendjemanden, die alternde Marika Röck. Äh, das kann auch Veronika Jenny
0: etwas Die kommt doch ins Alter von Homo Center jetzt bald. Ja? Ihr kennt doch die Homo Center werbung ja. aus den 70ern. Das war Marika Röck. Gut, das, das war ihre größte Rolle. Das kann Jenny auch ja. machen. Ja, aber natürlich. Ja, ja. Ähm,
2: ja, Veronika Ferris ist Marika Röck, würde ich ja auch sehr genießen. Ähm, aber egal. Ähm, der äh, erste Film, über den ich heute spreche, ist ich habe das schon bei der Vorbereitung der Mädels gestehen müssen, jetzt bevor wir angefangen haben, die Sendung aufzuzeichnen, für mich eine große Überraschung gewesen, weil ich ihn als absolute Katastrophe abgespeichert hatte und ihn dann in Vorbereitung dieser Aufzeichnung heute Morgen nochmal gesehen habe und davor saß und dachte, das ist eigentlich auf seine ganz eigene Art ein komplettes Meisterwerk. <lacht> ähm, die Rede ist von einem Film, den wenige Leute kennen würden, das ändert sich jetzt nach dieser Sendung hoffentlich, äh, nämlich von dem Nachfolgewerk zu Precious von Lee Daniels. Der Film hieß The Paperboy und ähm, hat eine Besetzung, die sich mit dem riesigen Erfolg von Precious seinerzeit erklären lässt, der ja für mehrere Oscars nominiert war. Die Hauptrollen in The Paperboy spielen Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Joan Cusack, Zac Efron und David Olveo. Der ähm und die Handlung von The Paperboy ist so absurd, dass ich jetzt versuche, sie in zwei Minuten zusammenzufassen. Ich bitte mir nachzusehen, wenn mir das nicht gelingen sollte. Also, ähm, äh, 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 Zack Efron spielt den jüngeren Sohn einer äh, Familie von Südstaatlern in Florida circa 1965. Äh, es ist also ein Historienfilm, Lee Daniels, der ein fantastischer Regisseur ist, ist aber auch dafür berühmt, dass er Historiendramen dreht, die in historischem Coloratura nur so ersaufen. Also man kann viel, <lacht> man kann viel über, den, über The Butler sagen, dass es ein guter Film war, trotzdem Oprah mitgespielt hat, kann man nicht behaupten. Ähm, jedenfalls, äh, auch hier ist es wieder so, ähm, ich Bevor ich versuche, die Handlung zu zusammenzufassen, erzähle ich kurz, äh, wie der Film in Köln. Wann rollst du denn jetzt den R? Wegen bist du Nadel, Mar Nadel Rock, oder Marie Garoc? Ähm, äh, siehst du, der Geist von Marika <lacht> Röck ist in mich gefahren. Ähm, ja, Paprika im Blut. <lacht> ähm. Nein, ich habe keine Paprika im Blut, ich habe Guacamole. Guacamole Blut, hat sie im Blut. Essen. Aha, ähm, deswegen. Äh, 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 jedenfalls, Precious war der große Nachfolgefilm. Äh, 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 The Paperboy war der große Nachfolgefilm zu Precious, basiert auch auf einem hervorragenden, wirklich guten Roman von Peter Dexter, einem äh, gut beleumernden Romancier und Drehbuchautor aus Hollywood und hatte Lee Daniels und all diese Stars attached ähm, und lief dann in Cannes. So, äh, das, was in Kann und alle dachten irgendwie, nachdem sie Precious gesehen haben, der ein absolutes Meisterwerk ist, das wird jetzt hier aber ganz was dollet. Ähm, was dann passierte, war, dass viele ernstzunehmende Kritiker, und in Cannes ist nun wirklich so die Creme de la Creme der internationalen Filmkritik vertreten, äh, in dieser Pressevorführung saßen, äh, bei der der Film beurteilt werden sollte, und nach 25 Minuten anfingen zu buhen im Kino. Ernstzunehmende Filmkritiker. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und, äh, die, und damit auch nicht wieder aufhörten. Nee. Diese, ähm, diese, dafür ist der, Und dann wurde der Film, weil er relativ früh im Festival gelaufen ist, ähm, zu einem Wortwitz, noch bevor er in irgendwelchen Kinos angelaufen war. Und das tat der internationalen PR für diesen Film überhaupt nicht gut. Ähm, er war also ein... Peter Travis, mein, einer meiner Lieblingsfilmkritiker vom Guardian, schrieb Maybe the Worst Film of the Decade. Ähm, <lacht> ähm, Finde ich, wie gesagt, überhaupt nicht. Dieses äh, dieses Boon wurde durch eine einzige Filmszene aufgelöst, die man sich, äh, ich sage jetzt einfach, was passiert, Nicole Kidman pullert Zac Efron ins Gesicht. So, ähm, Also das ist jetzt, ist in Berlin, ist jetzt in Berlin nicht weiter bemerkenswert. In kann in einer Pressevorführung war nicht so. Maybe. Also, das passiert aber auch nur, weil Zack Efron vorher von feuerqual angegriffen worden oh, ist. Denn, und das wissen wir, seit friends. Das ist friends. Also, das ist eigentlich, das ist jetzt eigentlich keine böswillige oder sexuell aufgeladene Aktion, obwohl ihr der wunderbare Satz voraus. Also irgendwie Zac Efron wird von so mehreren Schneppern. In Bikinis angestaunt, während er aus dem Wasser kraucht und von Feuerquallennamen übersät ist. Und ähm, dann, äh, die bieten sich dann an, ihn auch anzupullern. Und dann sagt Nicole Kidman den wunderschönen Satz, if someone's gonna piss on me on him, it's gonna be me. Und dann... Glaub, Und den, sehen. <lacht> ähm, den möchtest du schon deswegen sehen, weil Nicole Kidman in diesem Film etwas macht, zu dem ich nie gedacht hätte, dass sie in der Lage ist. Nicole Kidman spielt Elke Sommer. Also Nicole, <lacht> Nicole Kidman spielt, also Elke Sommer in ihrer guten Zeit, in den 60er Jahren, Nicole Kidman spielt eine dumme, großbrüstige, zutiefst blonde, übersexualisierte Frau, die in diesen Film eingeführt wird, weil sie einem jemandem, der einem negativ beleumundeten Mörder im Knast, der von äh, John Cusack gespielt wird, immer Briefe schreibt und ihn gerne heiraten möchte. Also Nicole Kidman ist eine von diesen Frauen, die Schwerverbrechern Briefe schreiben, ähm es gibt auch eine unfassbare Szene, also äh, dazu muss ich jetzt kurz, also erst gibt es Zac Efron, der ist der jüngere Sohn dieser Familie, der, der, das ist eine Zeitungsdynastie, die irgendwie so ein Provinzblatt haben und da äh, 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 viel Medienwirbel verursachen können in der Gegend. Der ältere Sohn ist inzwischen, von Matthew McConaughey gespielt, ist inzwischen ein gut beläumender Journalist in Miami, der kommt äh, zurück in dieses kleine Heimatstädtchen, äh, das von den äh, Sümpfen umgeben ist. Und äh, will diese Geschichte dieses Mörders erzählen, weil er ihn für unschuldig hält. Äh, dann gehen äh, David äh, Oviello und M Matthew McConaughey und Zach Efron und Nicole Kidman zusammen diesen Mörder besuchen. Nicole Kidman trägt ein sehr knappes Kleid. Dann kommt es zu einer unfassbaren Szene, die ich heute Morgen noch mal angestaunt und sehr genossen habe. Nämlich dann sitzt... Äh, John Cusack da, fängt an zu masturbieren, also durch sein Höschen immerhin und bittet Nicole Kidman seine Stru ihre Strumpfhose zu zerreißen und auch zu masturbieren und dabei den Mund aufzumachen. Was Frau Kidman auch tut. Sie sieht ein bisschen <lacht> aus, wie... Was könnte da schon schief Was könnte da schon schief <lacht> gehen? Sie sieht ein bisschen aus wie eine Barbie, die gerade hey. irgendwie, die, nicht... nicht die so, sondern wie eine, wie eine Barbie-Puppe, die gerade einen Schlaganfall hat. Also sie <lacht> sitzt halt da mit weit aufgerissenen hey. Beinen und zerrissener Strumpfhose und hat den Mund auf und schürzt so die Lippen vor und ähm der, das ist nur einer der Höhepunkte dieses Films. Es gibt auch noch Szenen, in denen Matthew McConaughey äh, von zwei puc männern äh, auf einem Plastiklaken äh, auf seinen eigenen Wunsch hin blutig geschlagen und vergewaltigt wird, weil... Äh, oh, oh, wow. Oh, <lacht> wow. Und äh, äh, außerdem tanzt wow. Zac Efron mehrfach in einer sehr nassen, sehr weißen Unterhose im Regen. Ähm... Wow. ähm die Erzählerin dieser, die Erzählerin dieser ganzen. Nummer, Tatjana freut sich. Äh, guck den Film heute Abend an. Macht das. <lacht> äh, die Erzählerin dieser ganzen Nummer ist jemand, den wir alle sehr lieben, nämlich die wunderbare und als Schauspielerin meiner Meinung nach komplett, komplett unterschätzte Macy Gray, ähm, die äh, äh, also die Sängerin. Ja,
1: ja. Die mit der baby die mit der,
2: ich, Deswegen sage ich ja als Schauspielerin, Macy Gray ist, wie sich in diesem Film herausstellt, eine wunderbare Schauspielerin. Die spielt nämlich die Haushälterin, die diese beiden Jungs großgezogen hat, nachdem ihre Mutter äh, sie sitzen gelassen hat. Und ähm, tut etwas, was diesem, diesem Film einen sehr merkwürdigen, aber sehr stabilen Unterboden gibt. Nämlich Macy Gray ist die äh, zentrale Figur in einer relativ umfangreichen Erzählung über den Rassismus der damaligen Zeit und wie man mit PUC in der damaligen Zeit in der Gegend umgegangen ist, umgegangen äh, hat. Ist. ist auch nicht das richtige Verb, ist. aber ist auch egal. Ist ähm, Und äh, ich hatte mich beim ersten Mal, das war relativ kurz nach Cannes, als ich diesen Film gesehen hatte, ähm, nur darauf konzentriert, was an diesem Film schlimm ist. Was an diesem Film aber großartig ist, ist, dass ich bei der Recherche und Vorbereitung auf diese Aufzeichnung herausgefunden habe, warum Daniels den Film so gemacht hat, wie er ihn gemacht hat und dass der komplett richtig so ist, wie er ihn gemacht hat. Nämlich, es gab einen anderen Regisseur, der sich sehr für dieses Buch und die Verfilmung dieses Buches interessiert hat. Dieser Regisseur war Pedro Almodova. Und Lee Daniels hat einen Pedro almodova film gedreht. Und wenn man The Paperboy nicht als Lee Daniels-Film guckt, sondern als Pedro almodova film in seiner ganzen Campness und in seiner ganzen Übersteigerung und in dieser ganzen kompletten Übersexualisierung und in dem albernen, aber sehr sexualisierten Umgang, der darin mit männlichen Körpern betrieben wird und in seiner Farbgebung, dann ist es ein absolutes Meisterwerk. Also äh, The Paperboy ist der beste almodova film den Almodova nie gedreht hat. Okay. Und das und, sind immer noch 20 Zentimeter. So. Äh, äh, hey. ja. <lacht> ja, aber äh, also sagen wir mal so, Almodovar hat es ja immer noch nicht hingekriegt, sein englisches Spielfilmdebüt zu geben. Das ist, wird ja nun seit fast zehn Jahren angekündigt. Ähm, und wenn es irgend wenn es so wenn es einen Film gibt, der das hätte sein können, dann ist es The Paperboy. Und ich glaube, den kann man mit schockstarren Augen angucken, wenn man einen wirklich guten Film erwartet. Wenn man was angucken will, was sehr intelligent ist und mit Campen Versatzstücken spielt, dann kann man damit wirklich sehr viel Freude haben. Äh, auch wenn das, was Frau Kidman da macht, eigentlich gut dazu geeignet gewesen wäre, ihre Karriere zu beenden, hat es aber
0: nicht. <lacht> Das schafft sie jetzt mit I Love Lucy, hoffentlich. Äh, sie spielt ja Lucy, Lucy Ball und äh, wir sind alle auf der Seite von, wie heißt die Rothaarige von Will and Grace? Uh, Deborah, Deborah Messing. Genau, die ging an, tweetet und schimpft und uh, sauer ist, dass die nicht besetzt Weil wurde. Weil sie einmal in der letzten Staffel von Lauren Grace uh, das, das ganz, ganz gut gespielt gemacht hat. Und hat ja, das war ja, ganz gut. Ja. Das war ganz gut und jetzt ist sie ganz sauer und sagt, Nicole Kidman kriegt alle Jobs, uh, ich bin auch da und überhaupt. Und Mal gucken, wie sie das macht.
2: Ja, diejenige, die für die Rolle ja eigentlich vorgesehen war, mhm. war Kate Blanchett. Die hat sich dann mit Andrew, äh, mit Hans Sorkin, der das Drehbuch geschrieben hat und auch die Regie führt, irgendwie überworfen. Ich freue mich auf den Film und bin. Bin sehr gespannt. Der Trailer sieht, zum, sieht zumindest schon mal nicht verkehrt aus. Ja. Und der Film <lacht> heißt Being the Ricardos.
0: Ja.
1: Okay. So, Barbie, möchtest du jetzt? So, ja, äh, mein Film, ich hatte es ja schon angedroht, äh, ist einmal ein Film, wo sich, äh, der nicht ins Exploitation, obwohl vielleicht auch auch irgendwie <lacht> Genre fällt. Ähm, und zwar geht es nicht um eine Frau, die sich da um äh, den Rest ihrer Würde spielt, sondern um einen. Mann, nämlich niemand anderen als uh, The Closet Schwuchtel Herself, uh, John Travolta, um, der Film, Allegedly. <lacht> ja, uh, das Buch, You'll Never Spar in This Town Again, uh, packe ich in die Show Notes, kann man gerne lesen, uh, auch zum Thema John Travolta und Allegedly Being a Faggot, Hi. Ähm, der Film heißt Battlefield Earth und äh, rangiert auf der Liste der Filme, die die meisten Razzies bekommen haben, also die meisten Nominierungen und verliehenen Awards der äh, Raspberry als schlechteste Schauspielleistung ever. Äh, rangiert auf dem zweiten Platz, äh, nur getoppt von Adam Sandler's Jack and Jill. Äh, aus gutem Grund, wie ich jetzt rausgefunden Zurecht. habe. <lacht> Jesus Christ. Ähm, ich Jesus Christ has nothing to do with that. <lacht> Ich werde mich auch, und das ist selten in diesem Podcast, ich werde mich nicht damit aufhalten, die Handlung des Films groß zu beschreiben, weil die ist total nebensächlich in diesem Fall. Ähm, die Entstehungsgeschichte des Films alleine ist schon äh, eine Reise wert. Ähm, der ist 2000 gedreht worden, kam 2001 raus, spielt im Jahr 3000 basiert auf einem Buch von dem Scientology-Gründer L. Ron Hubbard, der sich ja auch äh, als Autor versucht hat, als Science-Fiction-Autor, bevor er diese Sekte gegründet hat. Ähm, das Buch ist, ich glaube, irgendwann in den 50ern erschienen. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, es, der Film gilt nach wie vor als einer der schlechtesten Filme der Filmgeschichte und auch als einer der größten Flops. Der hat wahnsinnig viel Geld verschlungen, was nicht wieder eingespielt worden ist. Ähm, so, das Buch, jetzt hier habe ich es, 82 ist das Buch erschienen. Ähm, und kurz danach hat man dann versucht... Äh, die Filmrechte zu verkaufen, weil das war sein großer Wunsch, dass das vor seinem Tod noch, also L. Ron Hubbard hat sich das gewünscht, dass es vor seinem Tod noch äh, zu einem Film kommt. Das war ihm zu Lebzeiten nicht mehr beschert. Der Film ist, wie gesagt, erst 2000 äh, gemacht worden. Und ähm, John Travolta, der ja großer Scientology-Anhänger ist, hat es dann auch. Äh, immer wieder auf eigene Faust irgendwie versucht, das Buch irgendwo anzubieten. Und immer wieder haben es irgendwelche Filmf äh, Filmproduktionsfirmen, auch große, haben sich die Rechte gesichert, um sie kurz danach wieder abzustoßen, weil ihnen klar geworden ist, um Gottes Willen, das geht auf gar keinen Fall. Ähm, also MGM war eine Zeit lang involviert, 20th Century Fox war eine Zeit lang involviert äh, und immer wieder ging das Buch zurück, weil man gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall. Also das ist äh, hier, das ist Scientology-Propaganda am Ende des Tages, wenn wir ehrlich sind. Äh, das Buch ist total naiv erzählt, das ist total dünn, der Plot ist für den Arsch. Äh, und die, die Special Effects, die vorgesehen sind in diesem Film, sind auch, äh, werden viel zu teuer für uns. Die können wir fast gar nicht produzieren. Ähm, zumindest nicht mit dem, was wir voraussehen können, was dieser Film wieder einspielen wird. Äh, 1998 hat es dann Franchise Pictures gekauft, eine relativ kleine Produktionsfirma im Vergleich zu den anderen, die schon involviert waren. Ähm, Travolta hat äh, sich dazu bereit erklärt, zu, für eine verminderte Gage bei diesem Film mitzuwirken, hat auch als, Produ äh, als Produzent mitgearbeitet und hat fünf Millionen seines eigenen Vermögens da hineingestopft, weil er irgendwie sicher war, das müsse ähm, gemacht werden. Und äh, Travolta war ja auch schon gescheitert. Ne? Der war ja da schon vom ursprünglichen Sexsymbol während äh, der Grease und Staying Alive und was weiß ich, was er alles gemacht hat, Zeiten... Ähm, der war ja dann schon zu einem irgendwie tragisch gealterten äh, Mann munkelt, sie ist homosexuell, Mann mit einem schlechten, aufgesprühten Toupet, Toupet, äh hatte er sich ja schon gemausert und den wollte keiner mehr sehen. Und dann hat er durch Pulp Fiction einen Überraschungserfolg gehabt und ähm, danach hat man dann gesagt, alles klar, okay, wir trauen uns da jetzt ran, weil travoltas Star Power ist jetzt wieder groß genug, wir versuchen diesen Film zu produzieren, so. Ähm dann, äh, ja, er wollte Tarantino unbedingt als den Regisseur gewinnen. Tarantino hat gesagt, spinnt ihr? Never gonna do this. <lacht> Und dann haben sie äh, Roger Christian verpflichtet als Regisseur, der tatsächlich 77 schon äh, einen Oscar gewonnen hat für seine Arbeit als Art Director bei den, äh, einem der ersten Star Wars-Filme, oder ich glaube sogar dem ersten Star Wars-Film, was man später auch im Film sieht, also dieses Splitscreen, also nicht Splitscreen, sondern diese Filmüberschnitte von Szene zu Szene, wo äh, von der Mitte des Bildschirms aus sich der Bildschirm teilt und nach außen geht, was man in Star Wars ja ständig sieht, was auch einen großen Wiedererkennungswert hat. Ähm, das sieht man auch ständig in diesem Film, das tut ihm aber nichts Gutes, ehrlich gesagt, sondern es erinnert nur einen daran, was äh, ne, wie Filme halt aussehen, wenn sie schlecht sind <lacht> oder wie sie aussehen könnten, wenn sie besser gemacht wären. Ähm, dieser Typ hat diesen Film angenommen, ja, und es ist einfach ein riesengroßes Fiasko. Jonathan Ross, ein äh, Filmkritiker, hat nach Erscheinen, das ist die einzige Filmkritik, die ich hier erwähnen werde, aber einfach auch, weil sie so auf dem Punkt ist, im Daily Mirror geschrieben, äh, ich finde alles an Battlefield scheiße. <lacht> Besonders aber die Musik, die Dialoge, die Special Effects, aber auch den Anfang, die Mitte und das Ende. <lacht> Sehr schön. Ja, vor allem auch das. Ähm, wenn ich den Film jetzt versuchen müsste, runterzubrechen, storytechnisch, äh, es handelt sich, also wie gesagt, es spielt im Jahr 3000. Die menschliche Rasse ist durch den nuklearen Holocaust oder so an äh, den Rand des Ex der, der Existenzgrenze irgendwie gebrannt. Ge Gebracht worden. Die ganze Welt ist so verseucht durch Nuklearkatastrophen, dass man eigentlich nicht mehr existieren kann. Man existiert nur noch in so äh, Neandertalartigen äh, kleinen Zusammenschlüssen und ähm, alles menschliche Wissen ist verloren gegangen. Man erinnert sich nicht mehr an die Geschichte, was die Menschheit eigentlich mal konnte, wer wir waren und so. Das existiert alles nicht mehr. Also es gibt immer wieder Szenen, wo sie auch dann zum Beispiel, ich glaube, durch äh, Manhattan reiten oder laufen und ähm, mit nichts, was da steht, können sie irgendwie was anfangen. Also das, das ist dann auch so ein neuer Teil der Folklore, dass man sich einbildet, also zum Beispiel Statuen stehen da von irgendwelchen Staatsmännern, ne, wie sie halt da so rumstehen in New York. Ähm, und die, also die Neandertalartigen Überlebenden bilden sich dann also ein oder glauben dann eben, das sind äh, Götter, die erstarrt sind in, in Prozess zu tun, was sie eben so tun als Götter und sie wurden von größeren Göttern dann irgendwie quasi eingefroren, so erklären sie sich Statum zum Beispiel, also es ist alles Hanebüchner Blödsinn, ähm, ist, also als Maskenbildnerin, ich bin ja gelernte, diplomierte Maskenbildnerin, ist dieser Film ein gefundenes Fressen an Continuity-Fehlern, du hast wirklich von Szene zu Szene sind alle Frisuren immer unterschiedlich, alles ist scheiße aufgetragen, du hast weiß gewordenen in Mastix, ähm, also ne, alles ist so ganz schlimm und man denkt sich die ganze Zeit nur, um jetzt Paul zu zitieren, das muss doch jemandem aufgefallen sein. Aber offensichtlich waren viele Menschen an diesem Film beteiligt, die ähm, wahrscheinlich gedacht haben, take the money and run oder äh, wir machen das hier für Scientology und irgendjemand wird es schon kaufen, keine Ahnung. Aber man kann eigentlich nicht glauben, dass das wirklich alles so passiert, wie es passiert. Ähm, ja, und diese Menschen überlebenden Reste quasi, äh, haben zwar alle perfekt gegroomte Drei-Tage-Bärte, obwohl sie keine Elektrizität mehr haben, ähm, sie haben wilde Flechtfrisuren und so, Dreadlocks, mh, mh, mh. Ähm, und stromern da eben rum und versuchen irgendwie zu überleben und dann plötzlich taucht, äh, ich habe gedacht, es ist John Travolta, aber man wurde eines Besseren belehrt. aber ne, es taucht eine Gestalt auf plötzlich, ein Alien, wie sich dann später herausstellt, äh, die, die Erde heimsuchen, um hier die letzten ähm, Goldressourcen irgendwie zu plündern und die teleportieren sie dann auf ihr Schiff oder auf ihren Heimatplaneten so genau habe ich da nicht äh, ich habe es mir, mir nicht aufgeschrieben ähm, so und die, diese Person taucht auf und also man sieht nur so Silhouetten man sieht erstmal nur so Schatten und Silhouetten und man, äh, man sieht großartige lange manikürte Fingernägel, man sieht sehr großes Haar mit so einem Beehive hinten drauf also man denkt sich, okay wow, she's dressed bodenlange, wallende Gewänder und sehr klobige, große Plateauschuhe. That's all you see. Und man denkt sich halt so, okay, entweder das ist John Travolta und die freut sich nach Hairspray immer wieder eine richtige drag rolle zu haben oder davor. Ähm, ist es aber nicht, ist einer von diesen Aliens. Aber die sehen alle so aus. Also alle diese Aliens haben diesen komischen Look mit dieser wahnsinnig vergrößerten Stirn und so einem riesengroßen hinten drauf ähm, und diese manikürten großen Nägel. Sie haben auch sechs Finger an jeder Hand. Das macht alles totalen Sinn. Äh, und diese Plateauschuhe und dadurch wirken sie halt sehr, sehr groß und äh, beeindruckend. <lacht> ja ähm, Und also ich habe irgendwann, ehrlich gesagt, ich habe den Film irgendwann ausgemacht, weil ich gedacht habe, I cannot watch this, mir tut das Gehirn schon weh, es sind so viele Löcher in der Story, es ist so viel auch Rassismus in diesen, in diesen Geschichten angelegt, also die Überlebenden sind alle weiß, bis sie dann irgendwann in der Kolonie sind, die Bösen ist natürlich sofort einer von den beiden, zwei Bösen, die man als erstes sieht, einer von denen ist natürlich schwarz, ähm, also so, ne und es ist alles einfach totaler Schwachsinn und es tut einem weh das zu gucken, aber was Tolles ist die Situationskomik, also man schaut sich dieses Ding an und man muss wirklich an jeder Stelle muss man irgendwie lachen, weil es so grottig ist und nicht zuletzt auch aus diesem Grund hat dieser Film äh, ein, ein Cult-Following auch äh, generiert von Leuten, die eben immer auf der Suche sind nach den schlechtesten Filmen ähm, wenn man sich auf diese Suche begibt, taucht immer wieder The Room auf. Ich weiß nicht, hat einer von euch jemals The Room gesehen? Ja. Ist es der schlechteste Film aller Zeiten?
2: Ich weiß es nicht, ich war sehr bekifft.
1: <lacht> okay. Aber ja, er wird oft mit The Room verglichen, weil die, die Dialoge so unfreiwillig komisch sind, weil das Acting so schlimm ist. John Travolta hat so eine Fake-Lache durch den ganzen Film weg, die einem, also mir zieht die Haut vom Nagel, wenn er so lacht, weil ich immer denke so, ah, cringe, du bist zu so schlimm, du bist zu so schlecht. Ja, es wird einfach nicht besser. Ich habe es irgendwann ausgemacht und äh, ehrlich gesagt möchte ich auch nicht, dass ihr euch den Film anschaut. <lacht> ich packe ihn trotzdem in die Shownotes. Ich kann aber sagen, es ist für mich ein Film, der äh, gut das Ende einer Karriere begründen könnte. John Travolta hat danach auch nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht äh, auf, dem, auf dem großen Screen.
0: Und äh, ich finde, das kann man auch dabei belassen. So. Der Arme. Nö. Ja, gut, der kann es ja auch nicht, ne? Der hat es nicht drauf. Ist kein guter Schauspieler, sagen wir mal so. Also nee, aber es
1: ist ja nicht nur das Schauspiel, also wirklich, gerade so haartechnisch, diese, diese Anschlussfehler, es ist, ne? Der ist in der einen Szene, hat dieser andere Typ, der, der, der hält quasi hat so eine so viel ganz wilde Haare und vorne hat er so zwei kleine Zöpfchen dazwischen in der nächsten Szene, die direkt im Anschluss ist hat er zwei dicke Zöpfe links und rechts vom Gesicht geflochten, wo <lacht> alle Haare drin sind und hinten dran nur noch so ein Fetzelchen dann hat er in der nächsten Szene, siehst du, er hat eigentlich einen Kurzhaarschnitt und sie haben da so ein paar eilige Extensions reingeklebt und du siehst es halt alles komplett, dann schneidet er sich Haare vom Oberkopf ab und gibt die jemandem und in der nächsten Einstellung also das sind sind da sind alle Haare unversehrt am Oberkopf, da steht nichts ab. Es macht alles keinen Sinn. Ja, es ist alles Sinn. so
0: hanebüchen und dreckig. Ja. Also ja. Wir hätten unsere Folge auch keinen Sinn aus dem haben können. Ja, ja. Millionen Grab mit Scientology-Geld, okay. Ha! Die sind ja aber auch sowieso ist schrecklich. Ja. Also. Ich habe eben übrigens vergessen beim Schlechtmachen, weil jetzt komme ich ja zu dem ernsthaften Teil meines ähm, Filmtipps, zu einem guten Film. Aber davor wollte ich noch schnell noch was schlecht machen, ähm, was ich eben vergessen habe. Und zwar habe ich ja, äh, ihr wisst ja natürlich, dass von Tatjana Berlin der Signature Song ist ja kaltgestellt von Zara Leander, in dem Zara Leander, also, das wussten also, sicherlich alle. Wussten alle. Ja. Ich erwähne es nur nochmal. Kaltgestellt <lacht> ist, äh, also mein Repertoire, mein, mein, mein Anfangs- und Endsong von jedem Auftritt. Und ähm, handelt ja im Prinzip davon, auch wenn du dass. Nur zwei ich, machst. du machst. Machst das einfach dann zweimal? Ich, ich machst zweimal dann, genau. <lacht> und handelt ja nur davon, dass Sarah Leander also darüber singt, wie sie sich kaltgestellt fühlt. Äh, äh, in Klammern, sie hat den Song aufgenommen äh, Anfang, Mitte der 50er, als sie in Deutschland aus gutem Grunde kaltgestellt war und auch in Schweden Auftrittsverbot hatte. Ja. Aus gutem Grund, die nazi -Sirene. Und hat sich aber in diesem Song beschwert, sie sich sehr darüber, dass sie nun kaltgestellt wurde, ohne eigenes Zutun und dass die Welt gemein ist, genau. <lacht> dass die Welt böse zu ihr ist und dass sie abseits vom Scheinwerferlicht steht und dass das alles überhaupt nicht äh, Grund hat und alles scheiße. Das ist ja überhaupt der Song. Und dazu gibt es einen Film und den kennt eben auch keiner, weil der leider schlecht ist, aber die Besetzung und die Idee sind gut. Und zwar heißt der Film Das gewisse Etwas der Frauen von 1966 und, ähm, ich kann gar nicht sagen, wer alles mitspielt, aber ein internationales Who's Who, also das ist so ein atze Brauner film der damals mit viel Geld die führenden Ladies Europas zusammengeführt hat in einem in einer filmischen Adaption von Der Reigen, sag ich mal. Also irgendein so junger Hengst wird ähm, durch eine ähm, Parade von Frauen geschickt, äh, die, die er beschläft. Das ist die Handlung Sehr des lange. Filmes. Und die Frauen ähm, äh, sind von äh, Anita Eckberg über Nadja Tiller zu Zara Leander. Also es ist eine völlig wahllose Cast mit großen Namen, Michel Michier, aus äh, die Angelique gespielt hat früher und so. Aber auch Heinz Erhardt spielt mit. Also alle, <lacht> alle, die man damals kriegen konnte, dieser Heinz Film Erhard? ist wirklich. Ja, es ist so absurd. Es ist so What? ein absurder Film, wo Millionen verbraten wurden, wo eine Cast doch aus, ähm, wie soll ich sagen, Aufzuckenden Talent ist ja da in den einzelnen Personen, aber alles verschenkt, alles schlecht, alles wahnsinnig trashig. Den Film sollte man sich vielleicht nochmal angucken, wenn man so richtig Hass hat. Das gewisse Etwas der Frauen von 1966. Mit Sarah Leander natürlich als große Verführerin, die damals schon 76 war. So, ein Film, der die Karrieren auch alle beendet hat, hoffentlich. Jetzt aber zu einem Film. Team einfach
1: immer gleich zwei Sachen machst, jetzt, I love.
0: ja. Ja, ich habe das eben vergessen. Das Double Feature von Paul. Ja, Lieb's. ich wollte es kurz okay. erzählen. Jetzt zu dem Film, der eigentlich unserer Folge den Namen gegeben hat und der erst äh, bald in unsere Kinos kommen wird. Und zwar geht es um den Film Swan Song von 2021. Yeah. Es ist die Geschichte, die, die wahre Geschichte eines älteren Mannes aus einem unbekannten Dorf aus Amerika. Der Mann heißt Pat Pitzenberger aus Sandusky. Sandusky ist irgend so ein Kaff. In Ohio. In, wo auch immer. Und Pat Pitzenberger war Friseur und drag Queen in diesem Kaff. Dieses Kaff ist eine Kleinstadt, sag ich jetzt mal, ne? also kein Dorf. Und hatte eine schwule Bar, in der auch Shows waren. Und dieser Pat war ein vom Zeitgeist völlig unbeleckter, selbstbewusster supertontiger Typ, der in diesem Pub abends nach Feierabend aufgetreten ist, talentfrei und der in seinem kleinen Friseursalon den Mittelpunkt der Welt gebildet hat und der dadurch, dass er eben in diesem Pub so eine kleine schwule äh, Community sozusagen aufgenommen hat in den 60er Jahren, als es eben noch ein Safe Space war, dadurch hat er vielen jungen Homosexuellen, die da reinkamen, so ein Gefühl gegeben, dass es doch abseits von zusammengeschlagen werden und nicht akzeptiert werden zu Hause, doch noch so ein Heimatgefühl in der Community geben könnte. Und einer dieser Jungen war der Regisseur diesen, diesen Films, Todd Stevens heißt der, der eben diesen Pet dadurch nicht kennen und lieben gelernt hat, aber der den erlebt hat und der dann im Zuge von Internet und Gay und Grinder und so weiter gemerkt hat, wie diese Pubs kaputt gehen und wo keiner mehr kommt. Und dadurch hat er dann, als er Filmregisseur war, beschlossen, ich setze diesem Pad ein Denkmal mit dem Film, den ich nennen werde Swan Song, weil es ist ein Abgesang an diese schwule Kultur, schwule Subkultur. Und die Hauptrolle, den Pet, der wird gespielt von Udo Kier. Und damit eröffnet sich ein weiterer Kosmos, weil Udo Kier endlich natürlich... Mal eine äh, endlich meine Hauptrolle. Endlich meine Hauptrolle. Ein schöner Altersfilm für Udo Kier, der ja nun wirklich also unzählige Filme gemacht hat und viel davon schlechten Scheiß gemacht hat, aber auch viel, was kult wurde und was er bereichert hat durch seine ähm, Art House äh, Independent-Attitude, die er immer mitbringt. Der war ja früher hier schon, ich habe ja schon mal erzählt, dass er mit äh, Rainer Werner Fassbender nach Südfrankreich und als Stricher da gearbeitet und mit Marie und Arndt von Bullen und Halbach und diese ganzen Geschichten. Denn Andy Warhol, denn irgendwann Lars von Trier, also der hat ja ähm, ne, 1991 mit My Private Idaho hat er ja Fuß gefasst in Amerika und dann da noch eine super Karriere hingelegt, aber immer so in B-Movies, in sehr kleinen Rollen vielleicht, in vielen obskuren Filmen, die nie irgendwie einen großen Verleih gefunden haben und der spielt nun in diesem Swan Song den Pat in einer Art, dass man wirklich niederkniet, weil Udo Kier muss sich nicht verstellen, um eine alterne Tunte zu spielen, er ist eine alterne Tunte, und man äh, trifft ihn im Altersheim, er ist also wirklich äh, äh, erloschen. Das Einzige, was noch an früher erinnert, sind die schwarzen M-Zigaretten, die, wie ich erwähnen möchte, ich auch früher geraucht habe, <lacht> weil ich äh, bei Alexis in Denver gesehen habe, dass schwarze lange Zigaretten toll sind. Und die raucht er noch, aber alles andere ist vorbei. Er läuft also im Jogginganzug mit Gummischuhen durch die Gänge und frisiert seine äh, äh, Rollstuhlfrauen, die dann noch mit im Altersheim auf den Tod warten und das war's. Und irgendwann kommt ein Anwalt und sagt, hör mal, deine ehemalige Klientin Rita Irgendwas ist gestorben und die bietet dir jetzt 25.000 Dollar, wenn du sie für die Beerdigung nochmal schön schminkst. Weil du warst früher ihr Leib- und Magenfriseur, die war ein Filmstar und ähm, die möchte, dass du sie äh, auf die letzte Reise schickst. Und er sagt, nein, die alte Schnäpfe hat mich verraten, als mein Freund an Aids gestorben ist, ist sie nicht zur Beerdigung gekommen und dann haben wir uns nie mehr gesehen und außerdem war sie eine böse Republikanerin und das mache ich auf keinen Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, er macht es natürlich doch, weil er das Geld braucht und er klaut sich ein... Ähm, was weiß ich, was er sich da klaut, irgendwie ein paar, paar Dollar und geht dann auf die Reise und da wird der Film zum Road Roadmovie zu dem Haus von der verstorbenen Rita, die übrigens gespielt wird von der schon längst tot aussehenden Linda Evans, wo man jeden Spruch von John Collins sofort glaubt, die, die sieht mit also, der Wille aus wie Joan von Art. Die sieht so schlimm aus, du kannst es dir nicht vorstellen. Die oh. ist ja so schlecht geliftet. Und, und die war so schön. Hat so ein hässliches Gesicht gekriegt, die Arme. Also die, die hat wirklich richtig Schäden durch Schönheitsoperationen, kann man in diesem Gesicht sehen. Und die spielt natürlich nur die Leiche. Einmal ungeschminkt, einmal geschminkt. Aber beides kein großer Unterschied. Und dann in einer ganz kurzen Rückblende äh, sieht man sie, wie sie als Geist ihm erscheint und redet. Da sieht sie aber auch schlimm aus. Aber immerhin, Linda Evans... Äh, schräge Besetzungsidee. Toll, dass sie es gemacht hat. Also es ist keine dankbare Rolle in dem Sinne. Und wie er nun wieder erweckt wird zu seinem flamboyanten Ich, was er ja mal war. Auf diesem Roadmovie, auf dieser Fahrt zu diesem, äh, zu diesem Haus, wo die Tote auf ihn wartet. Das ist der Zauber diesen Films, äh, dieses Films. <lacht> also Udo Kier schafft das halt indem er in einen Second-Hand-Laden geht und sich einen äh, 70er-Jahre grünen, hässlichen Hosenanzug klaut ähm, und seine Ringe wieder sich aufsetzt und sich dezentes Make-up ins Gesicht schmiert, schafft er es wieder sozusagen ähm, an sein früheres Ich anzuknüpfen. Und meine Lieblingsszene ist, wie er in einem ebenfalls geklauten elektrischen Rollstuhl auf der Autobahn mittig. Äh, fährt zu diesem Dings, dabei eine M raucht, eine schwarze Zigarette <lacht> raucht, die Beine übereinander geschlagen hat und hinter ihm ein Riesenstau entsteht, aber er lässt keinen überholen <lacht> und der Fährt da raucht und hinter ihm muss die ganze Autobahn auch 25 km/h fahren, weil keiner ihn überholen kann. Also das ist natürlich Gold wert, solche Szenen. Und solche Szenen hat der Film viele, der ist wirklich liebevoll gemacht und äh, natürlich kommt auch. Der Besuch in einer sterbenden Schwulenbar, in der er nochmal auftritt und wo er der erfolglosen drag die da arbeitet, nochmal schön die Haare macht und so. Das ist alles mit drin und das ist herzerwärmt. Es ist ein ganz toller Film und ich freue mich, wenn er jetzt äh, ähm, im Kino gezeigt wird. Der läuft noch auf momentan vielen Festivals, weil er eben brandneu ist und ab Dezember auf Apple+. Plus. So und weil man tatsächlich, glaube ich, auch, ja. ne, also der macht die Festival unten weil der da gefeiert wird. Der auch. wird total gefeiert, das mhm. ist ein Überraschungserfolg, der hatte auch kein Budget, siehst du auch, ist billig gemacht, hat auch ein paar, äh, wie soll ich sagen, Logikfehler und so weiter, also der Regisseur ist jetzt auch kein äh, Steve, Steven Spielberg 2, aber der Film ist eine Hommage an ein bestimmtes äh, Zeit Zeitgeistgefühl hm. und eine Hommage an äh, die Tunte in dir und damit können wir uns ja total identifizieren und ja. deswegen sitzen wir feiern vom, äh, im Kino und jubeln. Der Film ist wirklich gut. Und ich finde es auch spannend, also ich habe Udo Kier halt
1: nie als guten Schauspieler im Kopf gehabt, weil ich habe den immer nur in Nebenrollen gesehen, wo er vor allem besetzt worden ist, weil er halt so creepy aussehen kann und so starren <lacht> kann und so weird ist und man mit dem halt sofort so eine deutsche Kühlnis, also so ein Mängelefaktor faktor irgendwie auch Absolut, verbindet. Absolut, liebt er ja Und ich auch. konnte mir Konnte ist mir nicht
0: vorstellen, dass der wirklich spielen kann, aber macht er gut, ja? Macht er gut. Er, okay. spielt, er spielt sich selber eigentlich auch. Also er spielt sich natürlich selber. Aber er ist inzwischen so alt, dass er so eine gewisse, so eine gewisse Hemmungslosigkeit hat. Er muss sich nicht verstellen. Er spielt halt eine alterne Tunte und er ist eine alterne Tunte. Insofern cool. perfekt. Hi.
2: Ähm, ich sage dazu noch, ich habe Udo immer geliebt, weil Udo ein Arbeitstier ist. Udo Kier hat 270 IMDb-Credits. Ja. Also er hat in seiner Karriere in 270 Produktionen mitgespielt. Mehrere davon waren Serien. Ähm, und Udo Kier ist natürlich einer der Hausgeister von Lars von Trier. Also da ist er in allen Produktionen mit dabei und hat auch immer Rollen, mal kleiner, mal größer, ist aber auch immer interessant und gut. Ähm, und Natürlich wird man bei 270 Projekten, auch 100 davon äh, werden nicht gut sein, aber ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Leute für Geld arbeiten, um ehrlich zu sein. Nee, gar nicht. Ähm, auch
1: nicht. Das war nicht als Kritik gemeint, ich meinte nur, dass ich ihn halt nie, ich habe ihn nie gesehen und habe gedacht, mein Gott, bist du gut in dieser
0: Rolle. Es gibt nie einen Film, es gibt nicht diesen Film, wo man sagt, das ist das Erbe von Udo Kia. dieser Film wird mhm. mit ihm verbunden, das ist jetzt der
2: Okay. Also äh, das kann durchaus sein, mein Erbe von Udo Kier ist wahrscheinlich auch Swansong, aber mein Erbe von Udo Kier ist vor allem ein einziger Film, der auch ein riesiger äh, äh, Campbrüller Camp, äh, ist, der heißt Iron Sky. Ja. oder Nazis auf dem Mond. Ja. Ach Gott, das äh, Ding. <lacht> davon gibt es inzwischen auch mehrere Wow! Reine. Und es ist das Wirklich? zweite Mal in seiner Karriere, dass Udo Kier äh, Adolf Hitler spielt. Er hat ihn letztes <lacht> Jahr ähm, nochmal gespielt oh. in einer Netflix-Serie, die Hunters heißt äh, und mit der Hauptrolle mit al Das Team. konnte ich ja nicht gucken. Mit Ich habe davon auch nur eine Folge gesehen und bin gar nicht bis zu Udo Kier vorgedrungen, hm. sondern habe, nur, habe das nur bei der Recherche jetzt nochmal gesehen. Ähm. Aber Udo Kier hat auch 20 oder 30 Sachen gedreht, die man wirklich gut gucken kann. Unter anderem ein paar wirklich faszinierende filmische Sachen äh, mit aus der Andy Warhol Fabrik. Ja. Also äh, Blood for Aus der Fabrik? Blood ja, wie auch immer. <lacht> Blood for Dracula. Es ist spät, ich kann nicht atmen, würde Mario jetzt sagen. Ähm, äh, äh, Blood for Dracula und so. Und. Äh, der auf Deutsch, glaube ich, Dracula, war das dracula jagd minimädchen Nein, Nein.
0: das ist so ein richtiger, äh, das ist der Film mit, ähm, wie heißt der Dracula-Darsteller? Christopher Lee und die Leiche ist Patsy, die Joanna, Joanna Lumley. Lumley. Und äh, es gibt einen Witz auf Facebook, da ist das Foto, wie Dracula in den Hals beißt von Joanna Lumley, das war dracula jagd minimädchen Und äh, die Sprechblase sagt, äh, ich werde dich jetzt beißen und du wirst äh, für die Unsterblichkeit mir gehören. Und ein Bild weiter, guckt Dracula so ein bisschen doof in die Kamera und dahinter ist Patsy mit einer Flasche Wodka am Hals <lacht> und er, der, seine Sprechblase sagt, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. <lacht> das ist genau mein Humor. Also und, der Film ist Andy Warhol's Dracula von 1974. Ja, der hat viele Warhol-Filme gemacht und früher. Und
1: Paul Morrissey hat... Geführt, ja, ja, der
0: hat die ganzen, der hat die ganzen, der hat viele intellektuelle Sachen gemacht, klar. Aber trotzdem ist er nie, nie in die A-Liga so vorgestoßen. Außer wenn er zum Beispiel selber sagt, dass er natürlich Madonna angestiftet hat zu ihrem Sexbuch, weil er selber auch ein Fotobuch gemacht hat, das in meinem Besitz ist mit einer sehr kryptischen Widmung. Ich würde es euch gerne vorlesen, aber ich habe es vergessen. Da mh, hat er die Fotos seines Lebens sozusagen äh, nochmal zusammengeführt und ähm, Madonna hat es beim Dreh vom äh, Vogue-Video, wo er mitspielt, gesehen und hat gesagt, das ist eine gute Idee, jetzt mache ich mein Sexbuch. Das ich glaube, ist das es war verdanken. Just a Love, aber...
1: Ja, Just My Love, ja. hast recht. Ja, ich habe es übrigens versucht für, für die Shownotes zu finden von der letzten Folge, weil da hast du auch schon mal drüber gesprochen, ja. oder der vorletzten, und es ist nicht zu finden. Also Udo Kier Fotobuch finde ich nicht. Selbstverlag.
0: So.
2: Damit kommen wir jetzt zu etwas, wie ich immer sage, völlig anderem. Das stimmt in diesem Fall aber auch wirklich. Wir reden ja über Katastrophenfilme, die äh, Karrieren hätten beenden können. Äh, wenn es einen Gott gäbe. Wenn es, eine, wenn es eine Göttin, wenn es eine Filmgöttin gäbe. Äh, sagen wir mal so, der Film, über den ich jetzt spreche, hat die Karriere von Melissa McCarthy nicht beendet. Aber er hat es wirklich versucht. Also, ähm, ähm, der Film äh, ist noch gar nicht so alt, nämlich erst fünf Jahre, ähm, und heißt The Happy Time Murders. Und wenn man sich die Prämisse dieses Films anhört, denkt man. Das könnte jetzt eigentlich ganz gut werden. Die Prämisse ist nämlich, Melissa McCarthy kombiniert mit den Muppets oder, der, oder den Figuren aus der Sesamstraße unter der Regie des Sohnes von Jim Henson, dem Erfinder all dieses Zeugs. Dieser Sohn heißt Brian Henson ähm, und hat zusammen mit Todd Berger auch das Drehbuch zu diesem Film geschrieben. Ähm, die Geschichte, die in Happy Time Murders erzählt wird, ist, wir befinden uns in einem Los Angeles, das zu gleichen Teilen von Menschen und von Puppen bewohnt wird und <lacht> in dem diese Puppen so etwas sind wie ich sage jetzt mal freundlich, eine Minderheit und eine Randgruppe. Also diese Puppen werden missbraucht, diese Puppen werden missachtet, diese Puppen werden nicht gut bezahlt. Das ist irgendwie auch eine angestrengte äh, äh, Allegorie auf den Umgang mit POC in den USA. Das macht das Ganze aber schlimmer und nicht besser. Äh, und äh, diese Puppen benehmen und sprechen sich so wie die Puppen in Meet the Feebles. Also wollte es, ich wollte gerade sagen, das klingt es klingt ja nach Meet the Feebles. Ähm, es ist alles unglaublich ordinär. Es ist alles unglaublich pornografisch. Es ist alles unglaublich äh, äh, sexistisch und äh, sehr aufgeladen. Und äh, es gibt äh, und es geht darum, dass ein Puppen äh, Detektiv, der blau ist und mit seiner Partnerin, die von Melissa McCarthy gespielt wird und sehr verbittert ist und Alkoholikerin, äh, einen Auf, äh, eine Reihe von Morden aufklagen, äh, aufklären soll an Puppen, die aus einer alten Fernsehshow sind, die Happy-Time-Gang hieß. Und diese die Darsteller dieser Happy-Time-Gang werden jetzt Stück, Stück für Stück, weil es sind ja Puppen, äh, abgemeuchelt und abgemordert ähm, und äh, dieser Puppendetektiv begibt sich zusammen mit Melissa McCarthy dafür in den Untergrund dieses ohnehin schon relativ krassen irgendwie märchenhaften LAs, in dem äh, kleine äh, Häschenpuppen, sowas ähnliches wie pädophile Häschenpornos drehen, indem sie sich in BDSM-Kostüme schmeißen It's und, very dann, meet the und, dann, und dann. Ich liebe diesen Film so, so, so und, <lacht> ähm, das und, äh, und äh, es gibt sehr äh, sagen wir mal freundlich, äh, ausgiebige sex zwischen diesen Puppen. Es gibt eine Ejakulatszene, in der mehrere Liter Puppen-Ejakulat verspritzt <lacht> werden. Ähm, die, 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 äh, die, die Aufklärung für diesen Mord macht zum Schluss auch wenig Sinn. So wie dieser gesamte Film übrigens. Dieser Film ist, wenn man ihn genießen will, sehr genussfähig. Weil, wenn man sich auf die Absurdität dieser ganzen Veranstaltung einlässt und ignoriert, wie völlig, sagen wir mal freundlich, kinderunfreundlich das Ganze ist und was für ein Hardcore-Erwachsenenhumor da teilweise geritten wird ähm, und wie obszön und, äh, äh, das Ganze teilweise ist, kann man daran wahrscheinlich, wie Tatjana, sehr viel Freude haben. Ähm, aber äh, Frau McCarthy, die ich übrigens für eine begnadete Schauspielerin halte, wenn sie das richtige Buch und den richtigen Regisseur hat. Äh, wer mir das nicht glaubt, kann gerne Can You Ever Forgive Me angucken. Ja, wer ja, sie ja, da nicht ja, gut ja, findet, kann mir leid tun.
0: Und der Vogel, der jetzt neu auf Netflix ist, ist auch nicht
2: schlecht. Äh, den fand ich, den fand, also dazu komme ich gleich, weil ich finde, Melissa McCarthy hat nur drei mögliche Gänge in ihrer Gangschaltung. Entweder Entertainment, um Geld zu verdienen. Dabei kommt dann, wenn es gut läuft, sowas raus wie Spy. Und wenn es schlecht läuft, kommt sowas raus wie dieser Universitätsfilm, in dem sie die Mutter einer Studentin spielt, die mit ihrer Tochter zusammen studiert. Das ist dann mehr als peinlich. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, sie versucht halt ab und zu, manchmal mit mehr oder weniger Glück, in ernsthaften Filmen gute Rollen zu spielen, dramatischer Art. Ähm, ich fand The Kitchen besser, als viele Leute gesagt haben im letzten Jahr. Da hat sie mit Tiffany Haddish und Elizabeth Moss zusammen, ähm, gespielt und war gar nicht so schlecht als Film. Und auch die schauspielerische Leistung war sehr anständig. Can You Ever Forgive Me war zu Recht Oscar-nominiert. Äh, da war sie ganz großartig drin, ähm. Und sie kann wirklich was, wenn sie das richtige Buch hat. Der Vogel oder Es fehlt das, noch die dritte Gangart. Äh, die, dritte Gang, die dritte Gangart ist das, wozu ich jetzt komme. Ah. Nämlich, dass sie versucht, etwas zu tun und dabei absolute Katastrophen rauskommen. <lacht> ähm, eine dieser absoluten Katastrophen ist gerade auf Netflix zu sehen und ist ein, ist ein Drama darüber, wie eine Frau ihr Kind verliert, äh, und ihr Mann aber mehr leidet als sie und deswegen in der Klapper landet. Und diese Frau mit einem Vogel in ihrem Garten äh, um ein Gemüsebeet kämpft. Ähm, du
0: hast die Metapher nicht verstanden.
2: Ich habe diese Metapher sehr genau verstanden, weil diese Metapher so offensichtlich ist und so platt wie der Sonnenaufgang jeden Morgen. Ich habe sie verstanden. Ähm, und... Äh, weil dieses Buch so völlig debil ist und völlig und völlig arm, äh, dass ich das überhaupt nicht genießen konnte, weil ich die ganze Zeit nur gedacht habe, Mittel, du hast wieder irgendwas unterschrieben, ohne vorher das Buch gelesen zu haben. <lacht> du hast hier nichts zu arbeiten. I'm sure she does that all the time. Also, ähm, Du hast wieder nicht so, äh, lass das doch einfach sein, äh, sondern lies doch vorher einfach mal das Buch. Und Can you ever forgive me? War ja, weil wir heute schon über Sie gesprochen haben, eigentlich mal für, für Frau Kidman gemeint, bevor Sie sich das Handgelenk gebrochen hat. Frau äh, McCarthy hat sich innerhalb von zwei Wochen in diese Rolle eingearbeitet, was die Leistung, die dann dabei am Ende rausgekommen ist, noch größer macht, als es eigentlich äh, jetzt schon ohnehin sichtbar ist.
0: Seitdem ich weiß, dass Frau McCarthy mit Barbara Streisand äh, zusammen ein Duett gesungen hat, glaube ich sowieso, dass die alles kann. Die kann alles.
2: Ja, ich glaube auch, dass die alles kann, weil äh, die produziert, die schreibt, äh, sie wird nächstes Jahr auch Regie führen zum ersten Mal, äh, also bei einer längeren Produktion. Bei Serien hat sie das schon getan. Sie singt, sie, die hat ihr eigenes kleines Imperium ja. aufgebaut aus einer völlig unwahrscheinlichen Position heraus. Und wenn sie jetzt beschlossen hat und für die nächsten 30 Jahre der nächste amerikanische Jerry Lewis sein will, darf sie das gerne. Weil Jerry Lewis war auch erst Nachdem alle gemerkt haben, wie brillant er eigentlich war, eine Legende, während er diese ganzen Klamaukereien gemacht haben, haben alle gesagt, oh, der kann doch nichts. Ja. Und Melissa McCarthy ist meiner Meinung nach eine brillante Schauspielerin, die viel kann. In The Happy Time Worlders kann sie leider nichts davon tun <lacht> ähm, und äh, spielt die ganze Zeit gegen ja. sich selbst und diese Puppen und diese absurde Handlung. Aber wie gesagt, Tatjana liebt diesen Film offensichtlich. Ja. Wer Meet the Feebles mag und Sportzigaretten könnte mit Happy... Sag
1: bitte nicht Sportzigaretten. Sportzigaretten ist das unsexigste, widerlichste Ding, was man zu einem Joint sagen kann. Gut. Da so sag mir kurz, was Ge Meet the Feebles ist. Meet the Feebles ist so die pervertierte Version der Muppets quasi. ist ein Film, ich glaube, aus den 80ern, wo so life-sized Puppen, die alle Drogenprobleme haben, also Miss Heidi ist so ein Nierpferd, die, die so eine Bulimie-Problematik hat. Die ist mit so einem Varos zusammen. Dann gibt es so einen meth-abhängigen Hasen. Ähm, und da passieren auch Morde. Es ist auch sexuell total problematisch. <lacht> und Meet the
2: Feebles ist allerdings ein Meisterwerk. I also, love Meet the Feebles. Sehen. Aber so, es ist halt auch ähm, Trash-Deluxe. Um so, ja, meine um, um kleine, um kleine Geschichte über Happy -Time äh, äh, The Happy Time Murders zu beenden. Ähm, the Happy Time Murders war so schlecht oder wurde als so schlecht wahrgenommen, als er dann angelaufen ist, ähm, dass die Sesamstraße, also die ja Jim Henson auch viel schuldet, äh, die Macher dieses Films verklagt hat. Weil der amerikanische Werbeslogan für diesen, Fi vor diesem, für diesen Film war: No Sesame All Street. <lacht> ähm, Schau, und. Das ist ein <lacht> Und, äh, die, die Sesamstraßenmacherinnen haben okay, also genau. die Macher von ja. The Happy Time Murders verklagt, was zu einer sehr großen zusätzlichen PR-Blase geführt wird. Letzten Endes ist diese Klage abgewiesen worden, weil, ähm, irgendwie weder Sesame noch Street sind irgendwie, wenn man Schön. sie so trennt, ja. wie sie das getan haben, geschützt, dürfen also auch so benutzt werden. Ähm, und, äh, die, nachdem die Klage abgewiesen worden ist, äh, haben die Macherinnen von Happy Time Murders eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sich freuen, dass die Öffentlichkeit wahrgenommen hat, äh, dass der Happy Time Murders eigentlich eine große Ehrbezeugung an die Sesamstraße <lacht> ist. <lacht> ähm, und halt das sein wird, was Erwachsene gucken, wenn sie als Kind die Sesamstraße geguckt haben. Äh, wenn Erwachsene ein bisschen methabhängig sind, können sie das eventuell auch tun. Ähm, und ähm, werden dann daran sehr viel Freude haben. Es gibt auch Methabhängige abhängige Puppen in dem Film und es gibt auch, äh, 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 sagen wir mal freundlich, äh, flauschige Prostituierte, die äh, ihren Freiern anbieten, sie so lange zu knallen, bis sie tropfen. Ähm, mhm. Und äh, ja, das ist so das Niveau, auf dem das Ganze stattfindet. Wer das faszinierend findet, hat mit der Happy Time Murder sicherlich viel Spaß. Bei mir ging es so.
0: Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das hat genau meinen intellektuellen Horizont erreicht und äh, mein äh, Wohlfühlzentrum getroffen. Also ich habe mich tot gelacht, besonders bei dieser Eakuationsszene, wo biologische Männer vor der Tür stehen, vor dem Büro und nur sehen, wie dieses Sperma-Flatschen an diese Milchglasscheibe nicht aufhören zu flatschen und sich selber auf ihre schrumpeligen Hetero-Penisse gucken und neidisch werden auf diese Puppen, die das können und daher natürlich auch der Puppenhass und so weiter. Yay. Das hat auch wieder eine Verbindung natürlich zu Racism. diesem POC, ja, ja, genau, absolut. Alles wunderbar, also der Film ist äh, ein, ein kleines äh, Trash-Meisterwerk, wobei ich verstehen kann, dass du ihn ausgewählt hast, weil er ist natürlich äh, nicht nur geschmacklos, sondern auch ein verdientes Karriereende für Melissa McCarthy, die allerdings, ich mag sie ein bisschen lieber als du vielleicht. Ja, nein, nein, wie doch. gesagt,
2: ich liebe sie ja ähm, und ich bin sehr froh, Das, dass das haben wir jetzt
1: genug erörtert, das dass du sie liebst. Karriere, das müssen wir das das Film, und
0: warum haben wir den Film jetzt genannt in dieser Folge?
2: Weil ich damit angefangen habe, dass der Film nicht die Karriere beendet hat, aber es sehr versucht hat. Ja, äh. genau,
0: genau, genau. Ach, ist, wir können noch zehn Stunden
1: weiterreden, Leute. Ja, ich Leute. hätte ja eigentlich auch noch einen zweiten Film, aber wir sind schon bei einer Stunde dreißig. Nee, los, wir das? los, los. Nee, 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 doch, nee, nee, nee. doch, Barbie, nein, wir können nein,
0: gar nicht nein. aufhören damit, nein, sag nein, ich gerade. der ist
1: auch gar nicht so. Also, ich habe ihn noch nicht mal zu Ende geguckt, wie auch der erste. 40. Wie schlecht nee, ist nee. er denn? Sag mal, sag mal es was. Das ist Kerz oh, Leute, ja. zu
0: Cats. Also, bitte. Von einer Skala Cats. auf 1 bis 10 sind wir bei Kerz, also bei 25. Absolut. Ja. that bad. Absolut. That bad. Also, es gibt ja inzwischen in Amerika, in den Talkshows, ist Katz eine eigene Kategorie geworden, der Darsteller, weil die Darstelleriege ist 1A. Alter, also alles. wenn
1: man wirklich die, das, also Erzähl. wenn man den Film anschaut, kann man nicht glauben, wer da alles mitspielt, ja. weil der ist ja so schlecht und die sind ja auch bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet durch dieses komische CGI, was sie extra dafür erfunden haben, aber dann kein Geld dafür hat, um das richtig durchzuziehen, also ganz viel ist ja auch per Hand dann animiert worden, also es ist ganz grauenhaft, aber die Liste ist halt, ne, Judy Dench, Uh, Ian McCallan, James Corden, den ja mittlerweile keiner mehr leiden kann, I still like her. Uh, Jennifer ja, Houston uh, Jennifer Hudson. Hudson. <lacht> Houston, Hudson. Ich war kurz so, huh? uh, Jennifer Hudson. <lacht> uh, Rebel Wilson. Also ganz tolle die Leute. Die Liste ist lang, 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 lang von wirklich talentierten Menschen, die da vorkommen und man denkt sich immer nur, warum seid ihr da und warum ist dieses Ding so schlecht? Ja. Es, also Cats the Musical an sich ist ja für viele schon ein Konundrum, warum das überhaupt äh, sein musste, dass äh, Katzen sich ja, das über die Bühne High bewegen. Wie gesagt, ich will gar nicht drauf eingehen. Größer, äh, man sollte es sich angucken, wenn man Lust hat auf
0: abstraktes auf abstrakten Film. Nein, man sollte es sich nicht angucken. Nein. Man sollte sich die CD anhören. so
1: schlecht. Ja. Ich finde den Soundtrack auch noch nicht mal gut. Also ich finde, es ist auch, da ganz oft denkt man so, warum singen die dann so komisch? Ich finde es nicht schön gesungen, gro zu großen
0: Teilen. Ich meine jetzt nicht den Soundtrack des Films, sondern vom Musical. Ah, also meinetwegen The mit, mit Angelika Bar. Milster in der Hauptrolle. Da kann man wenigstens noch Angelika Milster, die man ja nicht mehr ansehen kann, immerhin hören. Aber also ganz, ich finde die Melodien auch kitschig, aber es ist typisch Andrew Lloyd Webber, ja. wenn man den Sound mag, dann hört man das gerne, ja. Memories ist ein super Hit ja. und diese ganzen Darsteller, die du gerade genannt hast, sind ja talentierte und äh, begehrte Talkshow-Gäste, die machen sich inzwischen ja, ein eigenes Einkommen, die haben ein eigenes Konto eröffnet, nur mit Geld, was sie verdienen, indem sie sich selber lustig machen über diesen Film. Musst du Weil halt dieser auch. Film ist ja so eine Frechheit, so eine Verschwendung <lacht> von öffentlichen Geldern, das passt auf keine Kuhhaut. Am schönsten sind die, es gibt sicherlich auf YouTube, ich sage es jetzt ohne es zu belegen, es gibt doch bestimmt einen Zusammenschnitt von Szenen, wo dieser computeranimierte Fermed die die nicht funktioniert hat. Ja, die haben auch die Hand von Judi Dench manchmal die haben vergessen. Echte Hände, also Männerhände. Ja. Menschenhände Menschen auf Katzenkörper.
1: Menschenhand mit Ehering bei Judi ja, Dench ja. auf dem Katzenkörper. Davon Aber kann die Katzen bestimmt. sehen ja auch nicht aus wie Katzen, die sehen ja aus wie creepy something. Ein Horror. Weirdness, ist das. die Mäuse mit diesen Kindergesichtern, das ist alles so eklig schlecht. So Eklig. And nobody knows. Why. So eklig.
0: Und die haben so viel Geld da investiert. Darf ich
2: nochmal darauf hinweisen, dass Judy Dench in der 18. Filmminute das Bein hebt und sich im Schlitt leckt? Who ja, wouldn't?
0: Also, so also, wenn ich das könnte, Film würde ich das auch. ist tun. einfach eine solche Katastrophe. Und da müssen wir doch nochmal ganz kurz jetzt äh, ins Heute gehen. Der Film ist von 2020 oder? 19. So. 2019. Also in der Heutezeit. Ja ja, 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 ja. In der Heutezeit, da setzt man voraus, man hat jetzt äh, als auch als 30-jähriger Filmproduzent, hat man schon Flops erlebt. Ne, die ganz großen Flops hat man vielleicht noch nicht erlebt, aber man hat Flops erlebt und man weiß eigentlich, was einen guten Film ausmacht. Die Besetzung, die Handlung, die Produktion. Man weiß doch eigentlich, wie man vermeidet, so einen Film zu machen. Ich kann ja, ich meine, Bitte sag deinen Satz, Paul. Das, das muss doch
2: irgendjemandem aufgefallen sein. Also ja. spätestens bei den Entwürfen. Ja. Ähm, ich, da wir ja nicht über Cats reden wollen, ich finde, Cats ist ein furchtbares <lacht> Musical, das einen furchtbaren <lacht> Film abgegeben hat. Große Überraschung. Ähm, und, äh, Aber ich,
0: warum gibt es solche Filme noch heutzutage? Äh,
2: also wer wissen will, warum es diesen Film aus rein marketingtechnischen äh, Gründen gibt, muss nicht uns gucken oder hören, sondern kann sich auf YouTube ein wunderbares, fast anderthalb Stunden langes Video von Lindsay Ellis angucken, einer wunderbaren YouTuberin, hochintelligent. Dieses Video heißt einfach Why is Cats? <lacht> ähm, und sie beschäftigt sich mit der Entstehungsgeschichte des Videos, und, äh, des äh, Musicals Films. und des Films und erklärt sehr genau, wie es zu dieser absoluten Vollkatastrophe gekommen ist äh, und ist auch queer. Also insofern, ich kann es nicht sind nicht aber reden. diese
1: Entscheidungen, die dazu geführt haben. Ne? Ich meine, Tom Hooper, der die Regie geführt hat, hat äh, The King's Speech gemacht. Ne? Ja, auch ein Oscar-Preisträger. So. Also. Ja. Ich glaube, er ist ein Oscar. hat einen Oscar Elisabeth dafür ja. gemacht. Ja, also ne, der hat der hatte Elizabeth I, also der hat halt wirklich gute Sachen gemacht und man denkt sich so, how, Das ist Why? aber die Frage. Und hat, also ja. die Entscheidung des Studios oder ich glaube, es war seine Entscheidung, dass er gesagt hat, ich glaube, das Studio hat entschieden, I don't know. Die wollten den halt noch ins Weihnachtsgeschäft kriegen in diesem Jahr ja. und haben halt dann, obwohl CGI ja. einfach so viel Zeit gebraucht hat, weil es auch einfach das Geld nicht da um es richtig zu machen. Die haben es teilweise bei Hand animiert, was ja auch absurd ist ja, bei dem ja, ja, Film, ja. dieser Sache. Alles klar, Zeitdruck. Ein wir ziehen es jetzt vor aufs Christmas-Geschäft, ja. weil da muss dieser Film rauskommen, weil dann verdienen wir richtig ja, Geld damit. Ja, verstehe ich, okay. Und Zeitdruck. der ist angeblich, also das ist die Legende, die Sie auch selber erzählen. Ich glaube, 23 Stunden vor Filmpremiere ist das Ding erst fertig geworden, in der Version, in der es jetzt ist. Und das erklärt halt auch so vieles. Kann sein. Aber warum macht man das Warum dann, macht man das dann? Wenn man
0: die Zeit nicht hat. Ich verstehe es eben nicht. Warum macht man Ach. Filme, von denen man weiß, dass sie nicht funktionieren können? ja. Obwohl man doch eigentlich aus Erfahrung wissen müsste, dass man es anders und besser machen kann. Man kann ja auch Cats sicherlich so verfilmen, dass es anrührend ist. Also ich meine jetzt nicht mit echten Katzen, die plötzlich sprechen und singen. Aber ja, sowas gibt's ja mit Mowgli zum Beispiel, finde ich alles furchtbar. Oder oder König der Löwen, ein Riesenerfolg, diese Realverfilmung. Aber furchtbar, wenn der Löwe plötzlich Kennt so Mundbewegung macht. Kennt den Ich
1: liebe den Film -Kerz. Cats and Dogs.
0: Ja, ja, sowas äh, äh, finde ich ja. Das Böse trägt kein Hütchen. Ist nach wie vor <lacht> Aber es muss Hi. doch Leute geben, die dann sagen, bevor wir jetzt 25 <lacht> Milliarden ausgeben, machen wir es anders. Und warum gibt es diese Leute und Wenn nicht die 100 mehr? Millionen für den Film ausgegeben und nochmal 120 Millionen, glaube ich, man ja, möchte mich korrigieren, mal, ja. nur für die Promotion. Guck. Also, es ist auch so. Es ist so völlig out of space. 68 Millionen verdient ja, oder so. Ja, und, und, und so einer wie Song kostet eine Million ja. und äh, wird
2: einspielen
0: 20 oder Millionen. Elvira. Oder Elvira.
2: So als furchtbaren Palette Cleanser nach Cats gebe ich jetzt noch... Nein, du fängst jetzt nicht ich noch ich mal jetzt, mit einem neuen Film. Nein, gebe ich jetzt noch für eine Minute den einen oh. Film zum besten, den ich nicht besprechen konnte, weil ich ihn nicht noch mal sehen wollte, weil ich ihn schon beim ersten Mal sehen so schlimm oder auch so lächerlich fand. Es gibt nämlich einen Film, der Rotenburg heißt und in dem die wunderbare Carrie Russell mitspielt. Oh. Oh, es ist ein Film yeah. äh, und Thomas Kretschmann. Nein. Es ist ein Film über den Kannibalen von yeah. Rotenburg. Man hat versucht, ein Drama über den Kannibalen von roten äh, Bog zu drehen, der darin gipfelt, und ich gebe nur diese eine Szene oh. zum Besten, dass der Kannibale, gespielt von Thomas Kretschmann, äh, versucht, seinem Opfer den Schwanz abzubeißen und dann mit blutigem Gesicht nach oben guckt und sagt, ich komme nicht durch. Und ja.
1: das ist alles, was man über diesen Film wissen muss. Ich denke immer noch oh. an das Leben des Brian, als der Typ mit dem Pestkarren rumfährt und die Leute da drauf lädt und dieser eine dann irgendwie immer sagt, ich bin doch gar nicht tot, <lacht> mir geht es sehr gut. Das hätte
0: man schön inszenieren können. Und ich habe gestern auf Arte gesehen, tödliche Tropfen von Ach, Braunheim. Braunheim, der auch einen Kannibalen, der hier in, oh. in irgendeiner schwulen Bar in ja, Berlin ja, Leute ja. mit K.O.-Tropfen getötet hat. Solche Filme können nichts werden, wenn die nicht irgendwie äh, Sinn machen und die machen keinen Sinn, solche Filme machen ich finde, Dokumentarisch finde ich die super. Ja, also ne, Dokumentarisch. zum ja, Beispiel, kann man ja, super gucken. Ja. Das finde ich dann Aber auch. Aber als ja. Als, 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 Drama, als Drama und dann auch noch Bye. ein bisschen Verständnis für den Täter und was da nein, alles reinspielt, nein, 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 nein. widerlich. Also so. okay, wir nehmen uns vor, nächstes Mal machen wir eine Folge über richtig Scheißmänner in Scheißfilmen. Können wir es machen? Irgendwas mit richtig, wo die Männer so einen auf den Sack kriegen. Also wir machen
1: es nicht in der nächsten Folge, weil dann wir uns ja in einer der aber in Folgen einer der nächsten Folgen ziehen wir das in Betracht. Wir
0: hauen die Männer in die Pfanne, so wie wir heute die alten machen Frauen in gerne. die Pfanne gehauen machen haben. Wir eh gerne. Und in diesem Sinne ein schöner Advent, oder wann <lacht> wie <lacht> man das Advent. Ja. <lacht> <lacht> November. <lacht> November. Ja, Für mich November ist ja September Schicht Weihnachtszeit, weil bei Netto steht der Christstollen und ich bin voll auf Weihnachten schon. Super. Ihr Süßen, äh, ihr habt das in dieser Folge noch
1: einmal mehr gehört. Äh, es muss doch jemandem aufgefallen sein, das ist ein großer Satz, der hier oft fällt. Äh, insofern weisen wir nochmal auf unseren Merch hin den ihr jetzt kaufen könnt, auf barbiebreakout.com ja. oder .shop. Äh, da gibt es eine Kategorie mit Too Old to die Young Merch. Da gibt es äh, unter anderem diesen Spruch. Auf T-Shirts und auf Hoodies gedruckt, die ihr kaufen könnt, äh, um uns zu supporten. Wenn ihr das tun wollt, könnt ihr uns natürlich auch ähm, auf Apple Podcast, nette Kommentare hinterlassen und fünf sterne Bewertung. aber viel wichtiger noch bei Spotify auf Folgen klicken. Also ihr ruft To Old To Die Young auf bei Spotify und klickt dann oben auf Folgen. Das äh, hilft uns, mehr Sichtbarkeit zu erreichen und das ist sehr wichtig für uns. Ja. Wenn ihr Anregungen habt, schickt ihr die Bitte an To, old to die young, Podcast at gmail.com Das Wort 2 ersetzt jeweils mit der Ziffer zwei. Also 2 mit der Ziffer 2, <lacht> so rum. Und ja, jetzt habe ich mein Sprüchlein gesagt. Paul?